0: こんにちは。b a c ス s p a c e f m 第299回です。b a c ス s p a c e f m は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、さっきここ、この番組が始まる直前にですね、えっ、ーえー、と、ヤマトから、ヤマトから、えー、ピンポンが鳴りまして、えー、それ届いたものは何かと言いますと、メルカリで購入したウォークマンなんですね。えー、1996年あたりに発発売された、えー、カセットテープのウォークマンが届きました。それについては、後ほどまたお話ししたいと思います。松尾です
1: 。いいですね、なんか、その松尾さんのウォークマントークを最近グルドンでチラチラ見てるけど、うん、あまりキャッチアップできてないから。じゃあ、これを機に、今日はそれを語ってもらいたいですけど、はいはい、僕はね独立、アメリカの独立記念日。4月4日が昨日だったんですけど、この配信をしてるライブでは。はい、フォースオフの時ジ,ジュライ、うん、ジュライフォース。なので、えー、今週、今年は、今日が、今日一応日金曜日なんだけど、うちの会社は、木、うん、金、土、日って4連休になって、比較的、はい、まったりと過ごしてます。まあ、おかげで木、ん水曜日が大変だったけど。水曜日も午後から、午後、ご、何半丼です、みたいな。午後からは帰りなさいって。<笑><笑>上司が。あれ、半丼ってさ、英語でなんて言うのええー、わかんないけど。いやいやいや、そんな言わない。<笑>あのー、わかんないけど、とかいる午後、午後になったら帰りなさい、みたいな。率先してね。な、うんか、上司に、あの、上司が自分も帰る。そう、まあ、偉い人を率先して帰らないと示しがつかないから、それはそれで帰んなきゃいけないんだけど、帰り際にお前も帰れって、うん、お前が夜7時にミーティング出たんじゃないかって心の中と思いながら、<笑><笑>お前言うがお前言うだと思い<笑>、はいえー、はい。残ってましたよ。所詮、所詮、最後まで残んは日本人。そんな。まあでも4連休を中日楽しんでおります。ドリキンです。よろしくお願いします。おーおーいいですね。はい。はい。いやー、今日も二人いこのなんかゼンさんが直前に乱入してきそうな雰囲気を出してたんだけど、あれかな<笑>俺もね、そんな感じが
0: してたんで、そろそろ来るかなと思って。<笑>そ,うそう
1: そうそう。
0: <笑>そうンジさんの予、うん、習してこないといけないかなと
1: 思ってたんだけど。<笑>そうそうそうそう。あれ今日、直前、30分ぐらい前に、あれ今日何時かなって言うから、ぜひさん乱入してくださいっていうメッセージの後、ゼンさんの反応が良くな
2: ったんで。
1: <笑>まあ、まだ油断できないですけど。ゼ<笑>ンさん
0: 聞いてますかタイムラインで朝方までゲームして、し,してましたよという報告が。そうそうそう,そう
1: 。そうしてました。あの、うん、なので、うん、きっと多分行きたいんじゃないかという。<笑>気がしますが。はい。はい。ということで、まあ、基本は二人で、まったりとやりつつ、もしかしたら、はい、ゲスト、乱入、もゲストじゃないけどね、完全に前さんゲストじゃないですけどね。<笑>はい。前さん来たら、ラッキーぐらいで、聞いていただければ<笑>、うん、と思います<笑>ラ、ね。ラッキーアイテム、そうそうそう。<笑>じゃあ、サクサクっと番組の紹介しておきます。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組は、ライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p コロンススララッッシュックスペースドット f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで。はい、はいえー。えっと
0: 、ジングル、あバーカッション新しいの買ったんだけど。はい。<笑>はい、試していいどうぞ。どうぞ。<笑>ちょっとボリューム落としてやる。はい。<笑>いやいやいや。聞こえました<笑>はい。それ買
1: ったの買ったんだよ<笑>。ちょっと、ちょっとごめんなさい。あの、うん、あの、先、年、年上に、こういうこと言ってはいけないかもしれないですけど、バカじゃん、うん。<笑><笑>いやーもうね、本当バカかと思ったんだけど。
0: <笑>カーズルにはいられなかったんだよね。はい、それなんか作れんじゃないのなんか。ビヨン、ヨピヨン,ビヨン、えー、
1: って何の音ですかそれ
0: これがですね、ビブラスラップという、はい。名前の楽器なんですよね。もともとはラテン系とかで使われているものなんだけど、なぜか、えー、時代劇とか演歌で使われている。予作に出てくる
1: 。うん、あと、ミトコーモンでも使われている。はい。いや、まあ、あなんで使われててもいいんですけど。<笑>はい。いいですよ、そこに。まあ、多分あの今回これだけで終わると思うね、うん。音量でかいんで。いいですよ、あの、デバイスの松尾さんの自由にしていただくコーナーということで、はい、<笑>あの、今後も自由に、あの、新しい音を導入していただいても構いませんけどね。はい。<笑>じゃあ、今週のニュース、ニュースアーザウィーク。あ、でも意外といいかも。<笑>あの。いいあのー、ほら、ポロロンより我々っぽいかな。<笑>あの、ああのポロロンはさ、なんかちょっと違うじゃない我々的に。そうね。うん。<笑>あの、爽やかな
0: 感じが全く、そうそうそう,そう,そう。あの、僕らのトークにはないからね
1: 。そういう意味では、いいかもしれないです
0: ね。うん。うん。このニュースが目に入らぬか
1: 。いいっすね。はい。インド
0: っぽくて。はい
1: 。じゃあ、一応僕の方からネタを入れさせてもらったので、はい、いきますか今日すごいたくさんあるね。まあ、小ネタ多いっていう感じかなっていう気がしますけど、うん、まあちっちゃいのかなサクサク。あとさ、最近、お眉で、本当に申し訳ないんですけど、最近本当当たり前のように割れず3時間、そう、前回3時間5分とかだったね。あれ、結構疲れません<笑>疲れる。<笑>当たり前だけど。俺最近バックスペースやっ、うん、その後、うん。その後ね、もう、あの、寝込んじゃうも<笑>そうそうそう。俺もね、ほんとそうなんですよ。なんか、最近バックスペース終わった後すげえ疲れんななんかもう余力がないなみたいな。<笑>うん。やっぱあの、2時間、半ぐらいから、あの、ほら、体力の減り方がさ、急に指数関数的に上がりますよ。(笑)あと(笑)残り(笑)の。そうそうそう (笑)。なんでトーを続けるのかね、そこまで。うん、ちょっと2時間ぐらいで、あの、ちゃんとペースを見るようにした方がいいですよね。うん。はい。それは思うね。うん。なので。え、トレキンがいけないんだよ。その後 YouTube ライブとかもやってるし。あ、いやいやいや、まあ僕が悪いのはもう100も承知ですよ。そこに関してはね。うん、だけど。だから自分でもおかしいなと思う。だから最近でも YouTube ライブその後する気力ないもん。なんかあの。ああ。<笑>あの2時間。のそうそう2 2、2時間半ぐらいで終わってると、ちょっと1時間ぐらい待ったりして、またじゃちょっと YouTube ライブやるか、みたいな。気分なれんだけど、うん、なんか3時間超えたぐらいやると、もう、今日はいっかみたい<笑>う。うん。い
0: や、あとね、反省点としては、出林が長いと、うん。その後も長くなる
1: 、ですね。うん。だね、ね、だからゲストがいないこの、緊張感のなさが、そうそう。いくらでも喋ってられるじゃないですか。<笑>うん
0: 。でも今日は、この、パーカッションで、うん、ちょっと気分が一新されたんじゃないですか
1: じゃあ、緊張感を持ってやりましょう。うん。一のネタ。緊張感がなくなったらあれ叩きますから。わ<笑>かりました。一個目のネタね。<笑>えぇ、ー。はい。新ネットジャパン、えー、ソニー完全ワイヤレスイヤホンに一段上のノイキャン性能、WF1000XM3 登場。おこれ,これいいっすねこ。これ結構グルドンでも話題になってたから
0: 、まあまず
1: 軽く入れてみたんだけど。うん、はい。これは良さげじゃないいや、これね、あの、あってたっていうか
0: 見くびってたというか、うん。これ単にノイキャンにしただけでしょとか思ってたら、うん。あの、これまで、えー、エアポーズ以外のができてなかった。うん、あの、両耳に同時に届くという、うん。で、本来の意味での、あの、フルワイヤレス。ステレオフルワイヤレスが実現しているという。そうそう
1: 。えっ、ー、と、あ、そうか。じゃあちょっと軽く、この商品名、片番だけ言ってもわかんないかと思うんですけど、うんはい、ソニーは7月5日、完全ワイヤレスイヤホンに、強力なノイズキャンセル技術を搭載した WF1000XM3 WF100 を発表した。業界最高クラスと言われる、えー、ノイズキャンセルヘッドホン WH1000XM3 と共通の技術を採用する。これ WH1000XM3 って僕の持ってるやつだよね。<笑>あの、<笑>松尾さんに聞くなって話しよって。<笑>あの、オーバーヘッドのタイプの、えーうん WH1000 シリーズの M3 だと思うんですけど、X が付いてたかなって今急に不安になって聞いちゃったんだけど。これは僕もあのノイズキャンセルヘッドホン、BOZE の BOZE Beats、えー、ソニーとひたすら、えー、この手のやつ買ってますけど、うん、まあノイズキャンセル性能に関してはズバ抜けてるし、えー、普通にヘッノイズキャンヘッド、オーバーヘッドヘッドホンとしてもあの、モニタリングヘッドホンを抜けば、あ,あの、本、う、当、ん、ベストをおす,すめしたい。ま、坊主とソニーとどっちが好みって言われたら、まあ、最後好みあるんだけど、まあ、少なくともビーツに比べればもう全然別物で<笑><笑><笑>。えー。うん。あの、すごいんですけど、これと同じノイズキャンセ、うん、で、僕もノイズソニーのやつは、基本うちの奥さん使ってるけど、僕もフライトの時とか借りてって、やっぱり、フライトラックだから使ったりしてるんだけど、うん、これと同じノイズキャンセル技術を乗せてるけど、物的には、ちょっと映像がなんかわかりやすく言うと、本当イヤポッツみたいな、あの、耳にぶっ刺すタイプですよね。ただ、あの、うん、インイヤーのやつだから、まあ、イヤ、イヤポッツとはだいぶ見た目違いますけど。う
0: ん。カナル型っていうことですね。
1: うん。耳、耳栓みたいなやつね。うん。で、松尾さんが最初にちょっと言われましたけど、大体、エアポッ、エアポッツは、左右両方を独立して、繋がりてるんでしたっけ本体と。うん。そう。で、あの、この一番走りである、イヤーインとか、我々、ね、西田さんが最初に、これ世界変わるって言って、そっから我々気になって、松尾さん、うん、僕も、この手のやつ結構散在してきましたけど、大体、過去のやつは、はい、ブルートゥースと左側が繋がって、左のチップが右側に音を飛ばすみたいな、リレー形式です、ねうん、でそでこうね
0: 、あの、バウンスしたり、うん、頭の中通したりとか、こういろいろ皆さん工夫はしてるんだけれども、それでも、一旦片耳通してからもう片方に飛ばすんで、うん。レイテンシーが。そうそうそう。まあ、舞い,いかかるわけですよね。
1: エクスペディアのイヤーディオも僕気に入って散々おすすめしましたけど、あれもやっぱり、うん、なんか特にあれ買った直後、あれ本当印象悪いの、ね、買った直後ファームウェアアップデート上げるまでがめっちゃ不安定で、うん、あーでそ、ね、そう、左右の接続うまくいかなかったりとか、なるんだけど、うんうんうん、今回のこれは、えー、新しい Bluetooth のチップを採用して、リレーをやしなかしせずに LR、同時に転送できるようになったと。これでかいっすね
0: 。うん。うん。いや、どうやったんだろう。あのー、前、お宝で、うんえー、クアルコムのチップセットを使うことで、AirPods、えー、にようやく追いつくみたいな話があったんだけど、うん、その時の前提条件として、えーと、そうプロセッサー、プロセッサーがあの今最高のやつ、なんだあの、えー、?855 とか、1845、うん、とかあの、えー、それ以上のものが必要になることを言ってたんで、書いてたんで
1: 、うん、えっ、これはヘッドホン側のチップセットかってことだって、845とか855ってあのスマホに乗る CPU のチップだよ。あで、で、それが両方なんですって。えー、と
0: クワルコムのオーディオチップセット、Bluetooth のチップセットが、うんえー、イヤホン側に必要で,で、それを処理する側のものも、うんえー、ハイエンドのクワルコム製チップが必要だという。ああ、そういうことね、母感が、うん、母感の両方が、うん。そうそう、うん、その両方が必要だっていうことで、ちょっとこれは a i r p o s に対抗できないかなと思ってたんだけど。うんソニーは自分のとこのチップセットだ、チップだけでそれを実現してるのはさすがっていう感じですね
1: 。いや、最近ヘッドホン系ソニー頑張ってて、まあ、イヤーディオンもそうだったけど、だ、これ何が素晴らしいってさ、うん、エクスペディアって言ってないところが最高ですよね。<笑><笑>いや、これ本
0: 堂でしょ。王道のソニー、うん、イヤホン、ヘッドホ
1: ン。そう、この WH、なんて、WH とか WF、今回だ、これ WF ですけど、この1000、x シリーズは非常にこう、うん、あの、印象がいい型番だから、うん、ここに、えー、投入してきて、王道であ。メインストリーム製品として認
0: められてる、社内的に
1: 、うんえー、
0: 通すことができたっていう感じなのね
1: 。ねこれはちょっと気になるなぁ。
0: そう、値段もね、むちゃくちゃ高いわけではないし、うん。ノイキャン込みでって考えると、2 6六千円円ってのは
1: 。で、しかも
0: あるでしょ手が出,出ないわけでもない。うん
1: 。ハイレズオーディオにも対応してるとか。まあ、ハイレズオーディオそもそも聞かないけど、うん、それだけ音はいいってことなんでしょうーん。うん。まあ、僕みたいにあの、AirPods に嫌われ、選ばれなかった男としては
2: 。うん。
1: 結構気、ね、これ耳の穴に刺すだけでいいから、ドリキも大丈夫だよね。そう、ただ、あんまり僕、昔、若い頃はこの耳栓タイプ大好きだったんだけど、うん、なんか、年取ってきたもう、なんか、だんだんこれ深、不可、不可、もうなんか、もうほんと情けないんだけど、うん、なんか、耳痛くなんなぁと思って、あんまり好みではないんですけど、うん、ああ。うん、いや、僕は逆にね、最近耳
0: の痛みとかいうのはあまり感じなくなってきたかもしれなくて、年取ったせいかなっ
1: ていう。<笑><それも笑>ああ、それはそれでなんか問題ある気がしますけど。うん。うん。だから、ちょっとでもまあいいかな、ノイズキャンセルができるか、フライト、なんかんフライトのためだけに、フラ何あの、オーバーヘッドのやつ本当フライトのために持ってくんだけど、あれ、すっげえ邪魔なんですよ。うん。あの、さ、なんかよく、よく飛行機乗る人があの、首に、首痛くならないようにあの、首枕みたいなのあるじゃないですか。はいはい。あれよく持ってく人いるけど、あれ空港とかでも常に首枕をしっぱなしで歩いてる人いるけど、あれも、あれも大概邪魔じゃないですか。うん。だから僕もあれつつ見た目だけの問題ではなくてね。そうそう。あれ見た目もどうでもいいんだけど、あれ、僕も持ってきたいなと思うんだけど、何せ邪魔っていうことでいつもあれを諦めるんですけど。うん。ヘッドホンもね、だからこの間も、あれ本当大変だったんですよ。なんで、あの、このサイズで持ち運べるのはすごいいいなと思って。まあ、これ買うかな。うん買います。うん、買いましょう<笑>、うん。うん。これ買う。これはもうあれじゃない、うん、あの、グルドン、うあの、今回ね、まあ、まだ買ってないからに、グルドン、おすすめ印みたいなの今後ブランドしといた方がいいですよ。<笑><笑>グルドン認定。グルドン認定になり、なる、は、あれじゃない第1号になる可能性あるんじゃない<笑>グルド認
0: 定版。これね、あの、ビッグカメラだと、ドリキンおすすめだと、ほら、テレビとかにも
1: <笑>あ、も大画面で紹介
0: されたりするじゃん。はい
1: はいはい。うん、あ、グルチョイスあ、いいね。<笑>それ言ったら、あの、ほら、あの、内視鏡、大腸検査に行った時の動画あるじゃないですか。<笑>すか知り、はい、もあの、結構前、1年ぐらい前に、大腸検査行くのに、うん、あの、変な下剤ずっと飲まないといけないじゃないですか。うんで、それをずっと朝から飲んでるところを動画にしてたネタの回が結構ちょいちょいアクセスされてて、うん、で、ちょいちょい忘れた頃にコメントで、え、なんか僕も大腸検査やったんですけど参考になりましたとか<笑>、<笑><笑>なんかそうコメントをもらうんですよ。あの動画は。あ,あ,れ,あれは素晴らしい動画みたいで。そしたら
2: <笑>
1: 、うん、<笑>今週なんと、なんか、うん、あの、そこ、あのせん、大腸検査を受けていただいた病院の中のものですって、中の人から連絡が、コメントがあって。<笑><笑>そうそうそう。<笑>変なこと書けないじゃん、それ。そあのつ<笑>あ言えないじあんねのこ,この度は、うん、当院利用していただきありがとうございますみたいに書いていただいたんで、うん、コメントが来たんで、うんあ、いや、こちらこそお世話になりました、みたいに書いたら、で、なんかコメント(笑)で何回かやりとりしてたら、あの、もしよかったら動画の必要な部分、え、うちの、あの、病院でも利用させていただいていいでしょうかみたいな。俺の、俺の動画どこ使い物になるのかなって思いながら、もし使い物があるところあれば別にか、ぜひ、あの、いいんですけど、みたいな。あ、でもそれ、病院に行った
0: 人、どういう気持ちになるかね。安心するのか、ま、それとも不安になるのか
1: 。<笑>まあでも安心感を与えてる意味ではいいのかもしれないですけどね。ああ。うん。そう,そうね。<笑>いや、すごいなーと思って。<笑>中の人からのコメント。最近中の人、この間もね、その次の日にね、うん、あの、週末に、えっ、ー、と、いつも行くカフェの隣にある、なんか東京、東京バイクっていう、なんかバイクが置いて、自転車が売ってた、なんか雑貨屋さんに入って。お東京バイク。東京バイクっていうブランドのやつを知ってます東京バイクブランド。東京バイクは有名ですよ。あ、そうなんだ。うん、なんか、東京バイクが、サンフランシスコのなんかポップアップショップなんかわかんないけど、なんかその、最近日本の雑貨を扱ってるお店ができて、そこで、なんか自転車置いてたんですよ。へえ。ー。で、その中に、そ、なんかいろいろそこに、いろいろその日本のそういうおしゃれな、あの、ものをあら詰めたセレクトショップなんだけど、そこに41世紀っていう、またこの、なんか変わった感じの名前の、うん、あの、えー、雑貨というか、あの、が置いてあって、で、そこにね、猫、猫小屋が売ってたんですよ。すごいおしゃれな。本当松尾さんに買ってあげたいぐらいな。超おしゃれな猫だな。刑事ってことかなそうそうそう、うん。で、それをね、あのー、なんとなく動画に、あ、これ猫、犬小屋、犬小屋だけど犬小屋にしたらちっちゃいな、ただのオブジェかな、みたいな例によって、適当なこと言って撮ってたら、<笑>その、大腸検査のコメントの次の日に、うん、41世紀の中のも、うん、中のものです。と言って、まだコメントがないって、<笑>マジかそれであれか、YouTube の中の人からコメントもらったとかいう。そうそうそう<笑>ユーチューブ ?YouTube の影響力恐る。どう、だって俺41世紀なんて別にタグに1個も入れてないのに。うん。どうやって中の人は僕の動画にたどり着いたんだろうと思っ
0: て。ななんかお客さんから言われたんじゃないですかう
1: ーん、わかんないですけどね
0: 。自分で探すのってちょっと、あでもまあ、ね、近くのところの風景が出てきたら
1: 。うーん。わらん。そうかもしんない。ねユ YouTube ってすごいなって思ったんだけど、せっ全然違う話でけど、うん、この、ノイズキャン、なんでその話になったのか全然わかんないけど、えー、ノイズキャンセルヘッドホン、ヘヘッ、いや
0: 、あの、グルドン、グルドン認定みたいなことからそういうこになったんだね,たね。そうそうそう。うん
1: 。いや、ただね、いや、これだからすごい、デザインもス,あのスマートじゃないですか、スッとしてる感じうん。うんうんね、いいね、これね。いいですよね。うん、重さがちょっと気になるけど、なんか、一見写真見るとこの女性。グラムとか。あ、じゃあ、じゃあそう。なんか、これさ、おっさんがモデルの方がいいですよね、きっとね。この、この多分モデルの女性の人すごい顔ちっちゃいじゃないですか、多分。想像では。<笑><笑>なんか大きい女の人だったらいいのかなうん。多分、僕がやったらすげえ、コンパクトって見えるんじゃない<笑>最近知らない人ならね。うん。これ多分ね、なんかすごい、あの、耳いっぱいに見えるけど、結構7グラムだと相当軽いっすね。う,ん,うん。ただ怖いのが、これ本当にノイズキャンセル強力すぎて、この耳栓タイプは外であんま使いたくないんだけ
0: ね。ああ。うん。いや。ねえいや、治安が悪いところだ。
1: エアポッツは僕はやっぱり素晴らしいとは思っていて、自分が使えないから悔しいだけですけど、あの悔しいんだけど、やっぱあれ良くて、なんか絶妙に外の音拾えるじゃないですか。うん。あの形状。あれすごい重要だと思うんですよね。うん。まあ、イヤーデュオはそういう意味では完璧ですけど、だから、う5、んうん。8.5g だって。うん。エアポッツはちなみに4ムだって、片方。4グラム倍ぐらいか。結構でかいね。うん。うん。そう。全然、話、まあ、ずれますけど、またその、うん。サンフランスコエアポッツしてる人めっちゃ多いんだけど、うん。あの、よ服く見るとエアポッツのパチモノの人多いですよね、意外と。<笑>例えばどう違うのがわかるなんかほら、ちょっとデザインが安っぽいっていうか、なんかちょっとぶっといとか、結構あのデザインまんまのパクった中華版安いやつみたいのいっぱいありませんちょっとググると、うん。うん。アマゾンでも常に出てくる、ね、そう,そう,そう。よく見ると、そっち使ってる人がちょいちょいいてあ、意外とエアポッツだと思って、エアポッツのシェア、シェア多分、あの僕は3割くらい。見、見合い迷ってたな、と思って<笑>。多分エアポッツだと思ってたうちの3割ぐらいは中華エアポッツなんじゃないかと。いうことに最近気づきました。だから、最近すごい、人のイアポッツをすごい、通りすがりで、じっと見るっていう<笑>、なんか怪しい<笑>。<笑>本物かどうか。そうそう。あれ、これ本物かなっていうのをすごい気にしながら。うん。うん。だいたい、数、数えたりするのね。そうそうだい。だいたい中華のやつぶっとい。そうそうそう。<笑>うん。うん。あるある。うん。そう。<笑>やばい、すご
0: い。これさ、白と黒とあるじゃん
1: はいはい。どっちが欲しいですか
0: ええー、でもまあ、白かな白いいよね。俺、この色の感じが結構
1: 、あの、抑えた感じで。このモデルさんの、比較しちゃもなん、申し訳ないですけど、やっぱ耳の色に近いから、うん、なんかよりこう自然感があるかな。ここ、く黒もつけてるの見てみたいけど、でも、ね、黒だとつけてますって感じになるけど、できるだけさりげなくしたいから、うん、これは明るい色の方がいいんじゃないとは思いましたけど、ねう
0: ん。うん。うん。確かにこの存在感結構あるから、そうそうそうサイバーっぽい感じがするよね。うん。アンドロイドですかみたいな
1: 。そうそう。でもまあ、いいですよ。ほんと。これは、買おう。ちなみに白ではなく、プラチナシルバーですって。お
0: い<笑>はい。ああ、そうで
1: すか。ですね。<笑>はい。と<笑><笑><笑><笑>いうことです。じゃあ、何我々お揃いです。プラチナシルバー買うの<笑>いや、俺、黒にしていいよ、ちゃ。<笑>いや、いいっすよ<笑>、うん、<笑>はい。じゃあ、お揃いの色で、はい、みんな。じゃあ、グルドンはプラチナシルバーってことね、グルドンには。<笑>うん。はい
0: 。まあい、とりあえず使ってみないとね、わかんないもんね。レイテンシーの差とか。そうそう、ここまで来たら、あとは
1: もう、実際にレビューしてみないと、なんと見えな
0: い。うん。うん。これ、発表会とかあったのかなあったんだろうね。うん。なんかもうちょいさ、あの、僕らに届くような報道してくれよっていう、その、ニュース編集部にいながらそう思うんだけどさ。
1: なんか最近その、プレスリリース下手かっていうパターン多くないですかうん。あるある。なんか、その、まあ多分、メディアも舐められてるところがあるのかもしれないですけど、ちょっとあの、言葉悪いですけど、なんかちょっともう、そんなに、あの、必死にプレスリリースしなくてもみたいなこ、こ風に、なんか、中で考えてるのかなって勝手な邪推はするけど、それがこう、うん、軽視しすぎみたいな、うん。感じ。いや、言ったってニュースリリース重要だよっていう、の、なんかこう
0: 。そう、こういうのこそさ、うん、ちゃんとプレスリリースに投げ込みだけじゃなくて、発表会やって大々的にこれは、えー、次世代のウォークマン、ウォークマンの新しい姿が(笑)こ(笑)れなん(笑)ですよ、みたいなことを
1: ぶち上げてほしいよね。そうそう。あの、プレスリリースと発表会下手かっていうパターンあるよね。あと、逆パターンもあるでしょなんか、そこでそんな大げさにしないでいいよって言った時はたまに。あるある。でしょなんか。そこがさ、うん。
0: なんか事業部の力関係とか、その部署とか、チームとかによるのか
1: なとか思ったりするけどね。ねえ。そう。これは、これとか本当に、ね、あれを、こんだけのニュースなのに結構グルドンとかで、だから、やっぱ、あの、みんな、グルドン見てほしいですよね。あの、グルドンで、だいたいみんなにの、うん、あの、反応で引っかか、初期で引っかかるやつはやっぱり、早めにプレスリリッシュした方がいい。うーん。うん。と思いましたね。
0: そう。できればね、僕らに早い段階でハンズオンさせてくれれば
1: 。そうそうそう。ね、いねもう少し気
0: 、ね、入れて紹介したのに。うん。本当に。いや、DJI とかのどころの話じゃないっすよ。うん。これこそ僕らに、えー、声をかけてくれなきゃねっていう
1: 。本当そう思いますよね。水臭いじゃん<笑><笑>何様何様です、ね、<笑>はい。ということで。いや、エクス(笑)ペリア、イアディオもね。あの、買
0: ったじゃないですか。
1: ね。そう。うん。なかなか難しいですね。まだまだ我々の努力が足りないですよ。頑張りましょう。
0: いや、でもまあ、あの、ようやくこのフルワイヤレスで、やっとエアポーズ以外のライバルになる製品が出てきたっていうのは、大変素晴らしいことだと思います。
1: そうですね。うん。はい。じゃあ、あとはもう、レビューします。あ、で、これ、これいつ、もう売られてるのえるのえー、と、まだじゃん、9日とかなんとかじゃなかったっけなんかまだ買えなかった気がするな、うん、ええー、と、どっか書いてましたよリリースに。うん。ええー、13日。十三日です。まだか。さあ7日に発表して13日に発売するとかさ、もうほんとこれってのやつ、これもなんか、腹立ちません<笑>いや、あのね
0: 、今の段階で僕らが先に手に入れてる人がいないってのは、ちょっといい
1: かもしんない。いやー、でもさ、もう発売と同時に出してよ、うん、とは思いますけどね。発表と同時に、うん、発表と同時に売ってよっていう。いやでも、この、今のご時世は本当に一日一日で新製品とか新しいニュース出るから、発表した日に売らないと、結構な機械損失あると思うんだよなうん。うん。公式通販だと7月11日出た、またそういう。うん。それなんかに、に、ね、日本の、あれでしょソニースタイル的なやつだけみたいな、またあるんじゃないの<笑>ただ、はい、確か今、なんか
0: 、えー、クーポンキャンペーンとかなかったっけソニーって。えー、昔からのユーザーに。うん。それ使えたりしないかな
1: まあ、本当に。早くって。うん、はい。はい。お願いします。はい。じゃあ次。じ
0: ゃあ次。<笑>これでてよかったのかな<笑>はい。次は僕か。じゃあ、ソニー、ソニー絡みで、ウォークマン40周年展に行ってきたという記事を書きましたとさという紹介なんですけれども、えっと、7月1 日、今月の7月1日に、ちょうどウォークマンが、の初代バージョンですね。初代バージョンというか、最初のウォークマン、TPSL2 っていうのが出て、ちょうどから40周年という、ことですね。1979年に発売されて、その時僕、大学2年生。ピチピチの、あの、若者だったんですけども。その時に割とすぐに手に入れて、夏にはもう使ってたと
1: 。おお、新しいモン好き、えー、それか
0: らですね、えー、新しいもん好き。で、早速、どうやってたんですよ、これを。うん、えー、僕はその時ね、2年目は、あの、長崎に帰省して、えー、長崎の大学に行っている友達に、すげえだろとか言って自慢して。うん。あの、松尾はまた長崎弁を忘れてるとか、避難されつつですね。えー、どうやってた<笑>よくわかんないけどね<笑>、うん。うん。で、えー、まあそんなあれです。そんな初代ウォークマンも、我が家からいつの間にか消え去って、うんえー、どこぞに行ってしまったんですけれども、それを、えー、持ってですね、その40周年点が、あの、元のソニービル、今だとソニー、うん、あの、地下の、えー、設備になってるんですね、うんえー。そこで、銀座の、あの、4丁目の交差点あたりです、うんうんうんうん。あそこまで行ってきまして。しかも初日と2日目と2回行って、うんえーえーで、二回目では自分が持っている、あの、メルカリで買ってきた、えー、初代ウォークマンを持って、えー、やはりドライリに行ってきまして、はい。えー、その様子とかも収めて、えー、僕は最近書いた記事の中では
1: 比較的読まれている、おえー、記事になってますね。うんこの松尾さんの、ち、たぶんこれ自分の松尾さんの動画で、そのウォークマン生誕40周年展示会で初代の音を聞いてきたっていう、サムネになってる、この黄色いやつ。うん、はいはい。これう、うん。持ってたこれ持ってたっけこれ、持ってたのか、欲しかったのか、あの、うん、あれでしょあのヘッドホンも、なんかこう、うん、オーバーヘッドのなんか、細いワイヤーみたいなで、ね、左右ついて。はいはい、そうですね。ですよね。うん。これ持ってたような気がするけど、これめっちゃかっこいいっすよね。うん。うん。
0: これがね、人の、えー、高さぐらいある
1: 、まあ。うん。巨大なオブジェで
0: 。うん。すごい観光スポットになってましたね
1: 。やっぱ、これがじゃあそのオブジェに選ばれたってことはやっぱデザイン的にこれはかなりインパクトがあったから。
0: うん。インパクトあるね。ウォークマンス
1: ポーツ。スポーツ王か。いや、これをさ、これだって今見てもかっこいいなって、ちょっとその、まあもちろん、現代のかっこいいとはまたちょっと違うかもしれないですけど、でも、うん。あの、色褪せないデザインしてるし、うん。なんか
0: 、そう、超ポップ
1: 。あのー、スティーブ・ジョブズがソニーのようになりたかったって思ってた時代のソニーの凄さがこう
0: 、うん。そうで、ね、デザ
1: インセンスいいよね、むちゃくちゃ。今のまさにそのアップルがかっこいいみたいなやつを感じるじゃないですか、この絵から。うん、やっぱすごいんだなーって思っちゃった。うん。うん、いや、これかっこいい。だって、こんなう、そう考えたら今時みんなもう丸くなりすぎですよね。こういう色のものとか出さないじゃん、もう。この色使ってんの、うん、プレイデートぐらいですよ、今時。本当ね (笑)、プレイデートっぽい、確かに。そうそうそう。そうだ。うん。やっぱ、黄色を使いこなせるのは、やっぱり、レベル高いっすね。うん。そう。
0: あとね、デザインで、こう、斜めを、こう、うまく使ってるんだよね。ボタン類を斜めに配置する
1: とか。うん。そう。いや、かっこいいわ。そうだ、オレンジのスポンジとか、うん、そんなんだった。うん、そんなんだった。これ
0: がね、ちょっと残念だったのが、うん、え展示物の中に、その、まあ、初代ウォークマンにしろ、まあの、こういうえ、古めのウォークマンにしろ、ドリキンが言ってた、えー、オレンジの、えー、スポンジがついたヘッドフォン、うん、これで
1: 聞きたかったんだけど、うん。それはさすがになかったですね、うん
0: 。も
1: う物がなかったってことですかね。
0: これね、あの、金属部分は残るんだけど、このオレンジ色の、そのスポンジ部分。うん、ああ。これが劣化して。うん。で、今超レアなんですよ、これ。ああ。ウォークマン本体よりもこっちの方が。うん、うん、なるほどね。で、今ね、このヘッドホンを
1: 探してるとこ。なるほどね。あれは確かに。でも、まあレストア版みたいなの作ればいいのね
0: 、うんうん、オーディオテクニカとかがえ、それにすごい似たやつを出したりとかしてたんだけど、うん。耐、うん、えられた
1: かなんか、今は出てないですね。うん。ちなみにこれ、初代の音はどうなんですか今聞くと。あまあ、初代らしいなっていう感じの音で。<笑>うん。えー、あ、でも
0: 、展示物のやつは結構良かった。
1: だってやっぱアナログ機器だから、ある意味いい,いいところ、その、性能は損なし沼じゃないですか、改造的、改造的には。うん、だから、良さはあったりするのかなと思ったけど。
0: うん。うん。まあアナログだからね。うん
1: 。
0: だから、ヘッドフォンの出力に合わせた、周波数帯域に合わせた、うん、えー、レコーディングをして、した、まあカセットに録音しておけば、多分いい感じ
1: にはなるだろうし。解像度的にはね、無限ダウン最強ですよ、ね。う,ん、うん。まあ、ノイズとかはね、多少出るけれどもね。うんうん。このサの。展示
0: されてたやつもすごい良かったですよ。へえ。ー。新品同様で
1: 。うーん。この,あの最後の2枚目のき松尾さん記事の2枚目の最後のほうにあるこの赤いやつとか全然知らなかった。うん、赤なんてあったんだと
0: これはね、えー、初代ウォークマンの次に出て、ウォークマン2という、えー、ダウンサイズしたやつ。えー、あ上下が本当、まあ、カセットテープサイズうん、えー、に近いものになったやつ、最初のやつね。うんそれの空張りで赤があったんですよ
1: 。へーこれ、松尾さん持ってたんですかこれ。い
0: や、これは、僕は買わなかったかな。あ
1: あ、この買った当時は赤は恥ずかしかったですねって言ってたのはダンディーなおじさまなので。そうそう。へえ。なんか横浜ブラ
0: ンドの有名な時計とかしてる方だったみたいですよ。うんこの写真の時計を見て、あ、これ浜で有名なお店ですよとかいうふうに
1: 言われました。おしゃれなダンディーな方が買ってたんですね、うん。うん。そう。いや、でも、その、今だからこそ、そあのヘッドホンとかほん、ま、当たり前的話かもしれないですけどあの、やっぱりこのウォークマンの当初、結構ウォークマンして外歩くの、恥ずかしい的なのなかったでしたうん。やっぱり。あのそれしてる
0: とね、やっぱ指摘されるんですよね。うん。なんか、トッぽいことやってるみた
1: いな。はいはいはい。人の目がね。そう。なりましたよね。うん。
0: ただ、うん、あの、してる側としては、ちょっと最先端のものを身につけてるっていう、そう、プライドみたいのがあって。うん。で、今でいう、エアポッツをつけてるみたいな感じかな。う
1: ん、いや、でもなんかまだ僕も、僕が最初の僕も持った頃まだ、高校、中学生とかか中高生ぐらいでしょ多分。だから、どうやりたいっていうよりはちょっとなんか、うん、せやっと手に入れたって思っても、恥ずかしくて外で使えなかった記憶がある。ああ。今そんな感覚、皆無だけど。<笑>なんかもう。<笑><笑>人って怖いですよね。うんうんまあ、今、外で自分にカメラを向けて自撮りして撮って歩いてても恥ずかしいって思わなくなってっから、もうちょっと、今の自分に対しての評価基準ちょっともう<笑>。だからもう、ダメだけど、昔は、ヘッドホンして外歩くだけで結構恥ずかしかったよな、うん、うん。分とかあった。うん
3: まあ、さらにですね、もう一個記事が、あの
0: 、カセット系でありまして、うん。えそれがですね、It's OK という、これ、香港のメーカーが作っている、クラウドファンディングで出した、えカセットプレイヤーなんですけれども、これが結構いいというので取り上げました。うん
1: 。こ
0: れはえっとね、キックスターターで、7月4日、ちょうど昨日かな。一昨日おとといあたりに売り始めたやつで、うん、集め始めたやつでもう、えー、その目標金額は超えてるんですよね。うん。
1: え、松尾さんも買っ
0: たのうん、僕もバックして、12月に届くことになってるんですけど。う
1: ん、まあ、来年の12月です、ね、何がいいかって。ねックと。きっと
0: 。えいや、ここね、あの、これが最初じゃないんですよ。他にも、えー、3 5ミリの使い捨てカメラとか、えー、成立さ,れてさせて、えー、ちゃんと製品を届ける実績のあるところだから<笑>、期待しているんだけど。うん。えー、で、そこが、えーま、この製品のいいところっていうのは、Bluetooth の、うんえー、Bluetooth で聞けると。Bluetooth デバイスにえー、送信できると。うん,うん、うん。つまり、エアポッツでも、さっきの、ソニーの、えー、フルワイヤレスでも
1: 、えー、これで聞くことができる。Bluetooth 5.0 対応だって。うん。最新じゃ
2: 能
1: 。最、は、新、い、はそうですよね。うん。うん
2: 。うん
0: 。
1: うん、でも、やっぱり入力根源はカセットなんですよね。当たり前だけどね。もちろん。うん。カセット持ってないからなあ、で、これね
0: 、えー、カセットテープが60分のやつが1本ついてくるんですよ。はいはい。ブランクのやつがね。うん。で、なんでついてるかっていうのと、ちょっとおかしいじゃないですか。うん。で、それ、どうやって録音すればいいのと。うん。えー、これ実はプレイヤーではなくて、レコーダー機能もあって、うん。えー、ボタン一つで録音することもできますよ、と
1: 。うーん。まあ、でも、さあ、だから、本当に、こ、なんだろう、う今俺も自分で、ちょっとおかしいなって思っちゃったんですけど、これ、これ持って、録音したら便利かもしれないって。<笑>あの、カセットこれ買ったらいろいろ音を外で、会議とかもちょいちょい録音したら便利かもしれないって思っちゃったんですけど、<笑>うん。でもなんかその感覚ありませんなんだろう自分たち、うん、iPhone で一周回ってね。一周回ってますよね、うん、完全にね。うん。うん。やっぱりこのデジタルデータ化することをこん,こんなに待ち望んでたけど、やっぱり我々浅はかで、で、うん、こう物理メディアがなくなって全部デジタルになったら自分たちが幸せになると思い込んです突き進んでみたら、うん。やっぱりこう、あんなんか、物理的なものがなかったらすごい使いにくくなったみたいな。<笑><笑>ま
0: あだから IC レコード、レコーダーとかまだ残ってるわけだしね
1: 。うんだ、ね。だからやっぱり
0: これに残るわけではない、あの、戻るわけではないと思うんだけど
1: 。そうそうそう。だからそこが難しいところで。うん。うん。今後の課題だと思うんだよな、本当にそのコンピューテック業界の。なんか、うん単に解雇主義で別に戻ったって、それは絶対不便になるだけなんで。うん、ただ、その、デジタル化して、したときに、その、こういうカセットメディアとか CD でもいいんだけど、ああいうアナログ、あの、物理メディアをデジタル化したときに、何か捨て、捨てすぎちゃったものがあるはずなんですよ。うん、その物理メディアからね、デジタルに持っていくとね。に、うん。それをきちんと取り返してあげないと、やっぱ最後人間、アナログで、アナログっていうか物理的な世界で生きてるから。うん。うん。そこなんですよね。最近それを痛感、すげえ痛感する。うん。うん。
0: で、これのいいところは、まあ、その、Bluetooth デバイスで、カセットから直接聞けるっていう、ということにあってですね、うんえ。つまり僕らが持っている、まあ、ドリルは持ってないかもしれないけど、僕の世代だとえ、カセットのテープがすごい山のようにあるわけですよ。数百本あって、うんうん、それを一つ持って、外に出るだけで、えー、当時のミックステープがそのまま聞けちゃう。うんまあ、当然といえば当然なんだけど、うん、それが、えー、その一つ二つステップを省略できるっていうところ
1: で、えー、もう手軽にタイムスリップができるという
0: 。いや、うちも。素晴
1: らしいなと思う,う実家に行けばまだカセットテープ出てくるんじゃないかな。おー。何を撮ってたかっていうのがわかんないけど、なんか<笑>。<笑>テレビのやつのが
0: 子供の頃の喋り声とか。
1: うん、いや、まあそういうのないと思うけど、あの、テレビから出てきてる音楽番組撮るみたいな、そしたらお母さんが喋りかけるみたいな、その、あるじゃない、うん、テンプレ中のテンプレみたいなって、うん。そういうのは、ね、もしかしたら出てくるかもしれないですよね。あ,、うん、あのね、僕のかみさんが残している、残し
0: たカセットテープの、カセットテープを、うんえー、入れる、その十数本入りのケースがあるんですけど、うん、その中の半分以上がね、えー、新選組好きだったんで、新選組の、うんえー、番組、燃えよ剣の、あの<笑>、えー、テレビを撮ったうん、カセットテレビで撮ったやつですね。うん。あったよ、ね、そういうの結構あ,あるんじゃないですかね。番組をそのまま撮ったやつとか
1: 。やってましたよね。うんと。うん。いやその頃の気持ちは。最近ではね
0: 、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、あの辺でも初代ウマン出てきたじゃないですか。うんうん。あれもミックステープっていうのが、すごく大きな。え
1: ー、なんだっけ、フックになってたと思うんで。うん。そうなんだ。まだ見てないけど。あ、見てないんだ。はい。まだ見てないしね。あ、じゃあアベンジャーズ系は、ほぼ見てない感じ。うん、そう。あんまアベンジャーズ系見たことないんだけど。うん。そうね。別に嫌いなわけではないですけどね。うん、昨日トイストーリー4見てきましたけどね。おおう,うん。4か、俺、2つまですかな見たのって。トイストーリー。ええー、そうなんだ。心がもう汚れてますね。<笑><笑><笑>トイストーリー4はもう、うちの奥さん号泣してましてええー。うん。あの、僕はあの、地道な映像クオリティのなんか進化にひたすら感動してましたけどねう。うん。そう。ギャラ、ガーディオンズ・オブ・ギャラクシー見てないなんてって怒られてしまった、うん
0: 。うん。そう、あれ最初はね、アベンジャーズとか全然関係なかったんで、単独で見てもいいもですか、ね、もう,ん、うん
1: 。そう。いや、ほら、みんなトイストーリー3で、3とか4で号泣してるのに、見てないとかね。もう、ありえないですね、えー。3の最後で
0: 、え、じゃあ、主要人物がなんか、いなくなっちゃうとかそういう話ですか
1: 世界の反分がなくなるとかそういう話ですかもうね
0: 、やめてくださいうそ
1: ういうのね。いやいや、もうね、松尾さんも、見ていきな。<笑>心がもう、よどんでるから。<笑>ちょダメです。ゲームオブスローンズ見すぎなんですよ、本当に。感動はゲームオブスローンズだけにあるわけじゃないんですよ。本当、はあ、ダメです、殺伐に、ね、汚染されすぎては。はい。はい
0: 。気をつけます。<笑>僕もあの、はい、大学生の頃の純真な気持ちを取り戻したいと思います
1: 。いや、俺も取り戻したい。俺も、う本当にないもん。うん、<笑>それ。うん。ピュア(笑)な心とか、本当に取り戻(笑)した(笑)いっ(笑)すよね。うん。うん。最近それ本当思うわ。
0: それで僕もね、さらに、あの、ピュアな心を取り戻すために、それで先ほどの山との届き物が、つながってくるわけです。はい。で、届いたものが、メルカリで注文したウォークマン。はい。
1: アナザーウォークマンを、発注しまして。何ウォークマン、直前に届いた。ウォークマン博物館。ウォークマン博物館でも作るんですか<笑>そんな。いや
0: 、うん、ほら、僕が持ってる初代ウォークマンってのは、えー、モーターが動かないですよ。うん。モーターが動かないんで、中にカセットタイプ、カセットケース、カセットテープスタイルの UP3 プレイを入れて、えー、それで磁気ヘッドを通して、え、一旦カセットテープから MP3 に変換して収録したものを再生して、えー、ウォークマンの、えー、イヤホンから、イヤホン着から聞くという。大変めんどくさいことをやってるんですよね。うん、何言ってるかわかんないレベルめんどくさいですもん、ね<笑><笑>うん、<笑>で、それが、ちゃんと動くウォークマンであれば、一発で聴けるわけじゃないですか。カセットを入れてイヤホンを挿す
1: だけで。うん、当たり前ですけどね。そういう機会だからね、うん。うん。うん。
0: で、同じような再生装置を今、えー、Amazon とかで買おうとすると、6なのがないですうん、まあ。安いのは2、3000円からあるんだけど、うん、えー。すぐ壊れたり、音がひどかったり、えー、その回転数がなってなかったりとか、うん。いうやつばかりで、僕も1個は買ったんだけど、それがもう途中で動かなくなっちゃって、えー、次の買ってもまあ、デザインとかも同じようなやつばっかりだし、またダメになるんだろうなと思ってたんで、で、メルカリで探したら、昔のウォークマンをレストアしてくれる人がいるのね。なんかウォークマンを整備して販売してる人が、専門の人がいて、その人が8000円で1996年ぐらいのウォークマンを、え、ーそれ販売してたんで
1: 、えー、急遽それを手に入れたと。えー、もうなんか、松尾さんの、さっきのウォークマン博覧会みたいな展示会にあったやつ、並みに全シリーズ揃えるみたいな趣味にしちゃえばいいんじゃないですか、うん。もう全ウォークマンをコンプリートすることを、目標に
0: 。多分ね、その、その人は、それが目標だと思うんですよね。うん。で、ジャンク品とかからもう全部集めてきて、で自分が、えー、その、施設ウォークマン博物館で、えー、ダブったやつは売ると。ああ。そういうあれなんじゃないかなと思って。なるほどね。うん
1: 。それいい種目だメルカリだけ
0: じゃなくて、これまで、えー、ヤフーオークとかでも同じような人いるんだけれども、それだとちょっと高めなのね。うーん。1万何千円とかする、だけど、うんうんうん、それを8000円で手に入れられたから、あ安いと思って。
1: うん。素晴らしい。うん。いや、いい趣味見つけてよかったじゃないですか。<笑>まあね。うん。はい、ま
0: 。全部揃える必要はないけどい、うん。うん。あの、ちゃんと動くやつがあればいいんですよ、
1: それは。確かにね。
0: うん。うん、動かなかったからここまで、えー、めんどくさいことになってるわけですよね。はい。はい、そんなカセットトークでございました
1: 、はい。はい。では次。はい。えー、なんか細かいネタいっぱいあるんですけど、これしようかな。一応近所のネタだから、クラウドフレア、ファイアウォールを追加した正規表現のミスが全面的な CDN ダウンの原因と報告。キルスイッチで解除。うんこれはあの、クラウドフレアは、比較的このグルドン、ま、あの、バックスペースリスナーさんならご存知の人多いかもしれないですけど、まあ、CDN、赤米とかと同じ CDN の、まあ、さ、あの、会社の、比較的こう進行で勢いがある。僕はあんまこの業界詳しくないんだけど、ええー、まあ、何せ、いつもあの、出勤する途中にある。<笑>このオフィスの横<笑>そういう意味でのご近所さんなのね。そうそうそう。ま真横を通って、歩いてるんで、なんとなく、あいつも、あクラウドフレアだ。みたいな<笑>。思いながら通って。なんか、結構サンフランシスコの、この手の会社ってみんなどこも、まあ、そもそも、あの、シェアオフィスだったり、あの、ビルに、いろんな企業が、スタートアップとかだと、大きなビル1個借り切るってことがなくて、まあいろいろなのがフロアごとに違う会社が入ってたりして。で、こっちって、なんかフロアを9割だか占有しないと、外に看板出せないんですよね
0: 。えー、なんから、美
1: 観問題うん、なんだろう、わかんないけど、なんかルール的にそのビルの外にクラウドフレアって書くためには、ほぼそのビルはクラウドフレアが占有してないといけなくて。ええー。だから、もうスタートアップは、その、シェアしてるののところは、外に看板がないから、だいたい気づけないんですよ。だけど、クラウドフレアは比較的イケイケで、その僕はいつも通る、オラクルパークの前にあるビル、まあ、一回、二回、一回か二回だったくらいの、その背は低い、あのビルの、多分ほぼ全部フラウドクレアかってか全部フラウドクレアのビルだから、結構外から見てもフラウドクレア。<笑>今フラウドクレアって言ってるフラウド。あれ俺何て言ってましたクラウドフレア。クラウドフレアね。<笑>クラウドフレア,ねプレアじゃない。フレアね。あのー、<笑>に、えー、なってるから。で、しかもね、結構、あのー、外から、そのパーティー、なんかみんなのあの、よく、全体街道とかしそうな、オールハンズしそうなところの会議室が外から全部ガラス張りで丸見えで今日もイベントやってんなーっていうのがよく見えてたんで、ーんたまに YouTube とかでも載せたりする。最近なんかそこにいっぱい広告貼られて中が見えね、ま、見えづらくなっちゃったんだけど。うん、そうそう、まさに今朝のブログでもの、あの、映、うん、してたんだけど。まあでもそのクラウドフレアが、えー、このジュライフォースの休みの直前にやらかしてしまったっていう問題ですよね。結構、30分ぐらいダウンしたんだけど、やっぱり CDN がダウンする影響力はすごくて、まあこのクラウドフレアの CDN を使ってたサービスは、のきなみトラブったんですよね。うん,、うん。で、まあネットが、まあで、ね、もまあネットが当たり前のように動く、こん今のこの、なんだろう、安定稼働率で動いてる方がある意味恐ろし、すごいことだと思うけど、もうある意味水道のように、水ひねったら必ず水道来るとか、あの電気が常に動いて当たり前っていう感じで、もう浸透しちゃってるから、30分止まるだけで、まあ、実際には障害が起きて10分ですぐに気づいて止めて、30分ぐらいのダウンタイムで、うん、治ったって言ってもう世界中で大騒ぎするっていうね。うんこれどうなんのインター(笑)ネットが一日落ちたらどうなんのっていう。もう、人は。そうだね。うん。もうネット一日落ちたら、落ちたら誰も人、待ち合わせの場所に行くこともできないですよ。我々。う
0: ーん。うん。こういう、その、災害対策、ディザスターリカバリー的なものって、AWS とか、Azure とか、ああいう、そのコンピューティング試験の方ではよくやるけれども。うん。こういう CDN の一つに依存しているところだと、それは抜け穴っていうか、えそれの対策もこれからやっていかなくてはいけないんだろうね。うん。で、マルチクラウドにするとかさ、そういう感じにマルチ CDN にするとかと、というのはあり得るのかなとか思ったりしましたね。
1: いや、あとなんかやっぱこの間ちょいちょい最近この話してる気もしますけど、やっぱり、その、規模が、こう大きな会社の規模が、大きなっていうかその影響のあるサービスの規模が、もうちょっと、人間の、何想像力を超えた規模になってきてるっていうか、もう、MacOS のアップデートでも、Windows のアップデートでも、なんかプレステのファームウェアアアップデートとかでも、何でもそうなんだけど、もうあの手のこの世界規模でこう使われてる機器のアップデートとかって結構ボンミス最近犯すじゃないですか。<笑>なんかルートのパスワード入れてなかったとかさ。ね、<笑>ファイル消しちゃうとかさ。うん、でも。いや、うん、
0: そういうのがあるから Google とかあとマイクロソフトとかはローリングアウトで徐々に出していくスタイル
1: を最近取ってるよね。もう多分基本どこもやってると思うんですけど。で、そ,のそうな。んだっけうん、と思いますけどね。クラウドフレアとかだってそもそも CDN なのにそこら辺のなんか、えっ、ー、と、フェーズデプロイできるみたいなのは多分一個の売りで、この記事でも自分たちも普段はフェーズデプロイと言って、まあ 5% のユーザーにだけこれを提供して次 10% にしてみたいなこう、あの、エラーレートとかを見ながら、ちょっとずつ、あの、リリースしていくみたいなことを、普段はやってんのに、今日に限って間違えて一気に全部にリリースしちゃったみたいなことを言ってて、うん。<笑>そういうことなんだ。うん。まあでもだから最後人的ミスだし、まあ言っても、ここら辺はなんかもう、なんだろう、QA とかオートメーションとかも死ぬほどこっちの会シリコンバレーとかもどこの企業もテストはオートメーションにして、自動化して、全部リリースする前にテストしてとかってやってるけど、なんかかけてるコストに対しての品質の上がり方が非常にこう効率が悪いっていうか。うーん。?QA のエンジニアって多いの給料は多、ね、いの給料は普通のエンジニアよりは低いだろうけど、数はすごい増えてると思いますけどね。うん、下手したら、下手したらどこの企業も給エンジニアの方が人多いんじゃないかな。まあ普通に給エ,エンジニアの方が人出が必要だからっていうのはありますけど。う,ん,うん。いやーなんかこう、いや、なんかすごいもやっとした話だけど、でもなんかここら辺って、このいろな技術とか対策が追いつくよりも先に、あの、やってる側の人間の、が破綻しそうと思って。うん。だから最初の話じゃないけど、本当になんか誰かのボンミスで間違えてインターネット落ち、落ちちゃいました。とかって。うん。どこのレベルで起きたらそうなのかわかんないけど。危なくないですか
0: いやーそういう事件が最近頻発してるじゃないですか
1: 。
0: うん。まあ、これはシリコンバレーの話だけれども、日本も、あの、セブンペイの話って、ドリキンはあまり実感ないかもしれないけれども、うん。日本では大問題になってて、セブンイレブンの、うん、えー、決済システム、電子決済システムが、うん。えー、まあ、初日からひどいことになってて、あの、えー、セキュリティ的な抜け穴がもう、わんさかあって、うん、それがそのままスルーされていたと、うんで、しかもその段階からではなくて、その前の,そのベースになったオムニセブンという、えー、通販とかで使われてたものの時点で、から引き継いだものなんで、そのこれまで気づかずに、えー、それまで運用されてたものを、うん、にすでに抜け穴があって、そこを使われてしまった。
1: うん。いや、だから、さ、もう本当に、地震とか、あの、津波とか、そういう天才と同じような感じで、我々新たな天才を作りはじ作っちゃってる感じですよね。うん。この、人のミス
0: が直接皆さんの、これ、精神につか、つながる場合もあるからね。う
1: ん。いや、今後、規模によって(笑)は本当に人命に関わるぐらいの災害になりかねないから、ちょっと我々恐ろしい、恐ろしい子、恐ろしい子を作り、作り上げてしまったみたいな。どうまあ。いや、なんかその、もちろん対策とかをどんどん強化していくのは当たり前でやるんだけど、ほんと P2P じゃないけど、全然違うレベルでの、あのー、セカンドオピニオン的なものを考えとかないと。うん。結構やばいんじゃないかなと思って。
0: うん。うん。ある意味モンスターですよね
1: 。うん、本当いや、怖い、怖いっすよ、本当に。うん。うん
0: 、で、それなしでは僕らもう生きていけなくなってしまったので、うん。どう付き合っていくかという。ねえ。まあ、今後の課題ですよ、ね。ブロックチェーンとか AI で全て解決できればいいんだけど、うん、なかなかそうはいかないからね。うん
1: 。いや、今日もそうそう思い出して、今日も、えーうん、なんかすっげえ危なかったんですよ。あのー、何<笑>すかそれあのー、今ね、来る直前ちょっと、またあの、どうせ数日後には Vlog 乗ると思うんですけど、ビあの、YouTube にあげますけど、あの、ちょっと、最近、バーベキューにハマってて、バーベキューを食べに、あの、ああドライブに行ったんですよ。バーベキューだよね。BBQ だよね。まあビービーまあ、<笑>いや、いや、あの、外でやるバーベキューじゃないでしょいや、だけど、あの、お店のね、なんていうの、スペアリブとかみたいなバーベキューね、うん、アメリカでいう、その、なんかバーベキューですけど、うん、日本だとまた違うけど、あの、BBQ って書かれてるやつです、ね。そうそう、BBQ。食べに行って、レストランに行こうと思って行ってたんだけど、結構その、サンフランススコはまあそもそも元々山坂がすごい激しいところの、あの、行く先がすごい下り坂が、うん、急な下り坂のある坂道を、下る先にレストランがあったんですけど、うん。前の、前の車が自動運転だったんですよ。<笑>なんか、いっぱい、あの、多分どっかの試験系のやつ、まだ、あのテスラとかじゃなくて、いっぱいこう、く、え、る、ー、くるくるくるカメラが回ってる、なんかさ、うん、ドレッドヘアーの人の髪型みたいなさ、なんて言うんですかわかります<笑><笑>ちょっとファンキーな髪型みたいな感じで、うん、いっぱいこう、なんか、あのー、カメラが回ってるじゃない車あるじゃないですか、うん。ライダーが回ってるわけね。はい。で、あれが、やあの車が前を、えっ、ー、と、前の前を走ってて、僕の前の車は普通の車だったんだけど、そんで、その僕の前を走ってた車が、左にウインカー出してたんですよ。うん。うん、左にウインカー出して坂、さな、結構長めの坂道を、左にウインカー出して何を持ったのか右、右、うん、右から追い抜いてったんですよ。えー、け、結構意味わかんなくないですか自動運転でちぇちぇちん前の人間の車が、人間の車、はいはい。人間の車が、なんか、何を思ったの結構早めに左ウインカー出して左の車線に入ると思わせつつ、突然右の車線にシュッと移動して、うん、あの、前の自動運転の車を抜いてったんですよ。何を思ったのか。でうん、そしたら、その自動運転の車が急ブレーキ踏む、うん、踏んで踏むのね、坂の途中で。うん。と僕その後ろにいたから、結構流れみんな下りに流れてるところに急に前の車が、あの、自動運転の車が急ブレーキ踏んで、結構やばかったんですよ、うん。本当やべえって思って。うーん。で、なんか、ま、自動運転の人ね、なんか、後部座席には人間乗ってたんだけど
0: 、前に
1: は全、うん、前の座席には人乗ってないように見えたんですけど、あの、試験ってやってて、後部座席に、うん座ってたおっさんすげえ焦って僕のこ僕と目が合いましたよ<笑>多分後ろに乗ってた側もう絶対追突されるって思っただろうしあそうか本人が身の危険を感じたんだねそうそう,そう自分が追突される側だからそう,そう,そうやべーって向こうはほら勝手に急ブレーキ向こうも前の車も踏んだでしょで、うん、すごい勢いで僕の方を振り向いて僕は僕でその振り向いたおじさんがこうちょっとスローモーションに見えつつ<笑>ああ。あ、ぶね
0: えー。それで大丈夫だったんだよね。大丈夫だったからこうやって放送してるわけだよね。うまあ、そう
1: そう、そうそう。あの、まあ、全然止まれましたけど、うん、ただ俺の後ろの後部座席に置いてきた、置いてた、あの、うん、最近おきりのサーフェース GO が、あの、吹、うん、っ飛びましたけどね。<笑>急ブレ、うん、<笑><笑>ーキで。ああ。多分だけど、まあ、全然これ当てになんないけど、でも、その、緊急停止じゃないけど、多分、その、自動運転も、パニクったんだよね。うん。で、自動運転ってだって、ウィンカーとか見てるはずじゃないですか。分かりやすいマーカーで予測するわけでしょう、うん、で、うん、多分左にマーカー出してるから、次こいつ左から抜くなって思ったら、突然すごい、しかもなんかすごい速い動きで右に抜いたんですよね。うん、多分そこで、軽くパニクるじゃないですか。で、僕の予想ではそこで、多分なんか制御働くんだと思うんだけど、あとさらに結構急な下り坂だったから、カメラがあんまり前方に視線が向かなかったんじゃないかと思ってて。はぁ。結構ほら、手前見ちゃうと、まあもちろん角度いろんな違うカメラがあるから、まあ結構遠くまで見えてるとは思うんだけど、でもやっぱり、下向いてるから、そんなに前の方見えないから。だって、前ガラガラだったのに、ガラガラだったからもっと流れてっちゃいいはずなのに
0: 、うん、多分
1: そこが見えなくて、うん、だからいろいろな制御が働いて結構急ブレーキ踏んだんだと思うんですよね。うん。だからまあいい、いい学習データ取れたと思いますけど、今回<笑>。機械学習的には
0: 、ただいい迷惑だな
1: と思って。う
0: ん。うん、そのさ、危険、危険行為をしたドライバーって、わざと自動運転車だと分かってて、それを困らせようとし
1: たとか。ああ。そうなんないですか、ね、なんか。ちょっとそ相反
0: する命令を与え、情報を与えたらどうなるかっていうのを
1: 。やめてみたとかああ。あり得るかもね。でも、な俺、もしかしてじゃあ、僕にそういう<笑>、あいつにぶつけてやれみたいな<笑>。そうそう。それもあり得るよ。うん。本当に。いやいやいや、いい迷惑だから、本当にやめてくださいって感じほら
0: 、人工知能が反乱を起こしたりするのって、そういう矛盾した命令を与えたせいでっていう、うん、そういうプロットもあるからね
1: 。いや、だから、あの、自動運転はさ、本当にプログラム書く人とかいたら、あのウインカーは当てにできないっていうことを学ぶしかないですよね。その、ウィンカー出さないことは大体想定すると思うんですけど、うん、僕も結構罠だったのは、うん、あの、いや、左、間違えてちゃっちゃってこうやるのはわかるんだけど、確実に左に行くだろうなと思ってもう30秒くらい左にウィンカー出してるのに、突然右から抜いてくっていう、うん
2: 、
1: このパターンはあんまり今まで自分の運転の中で見たことなくて、自分が運転してる周りでも。うんああ、まだまだ、だから、こういう、さっきのクラウドフレアもうそうなんだけど、そう、もう、想像できないエッジケースっていうのが、一個でも見逃した時に、起きる結果が、うん、その、100人に対してやってるサービスで、それが仮に起きてやっても、まあ、未然に防げて、対して何のお事にもならなくても、これが1億人とか10億人使ってるサービスで、それが一個あっただけで、同じ 0.0001% の、受ける人数も全然違うし、規模も全然違うから、うん、本当に恐ろしいですよ。うん。
0: ああ、とこれね、あの、えーで、今中国だとウィンカー出さないっていう話もありましたけど、うんえー、日本も地方によっては、地域によっては、えー、出すところ、ウィンカー全然出さないで走るところがあるらしいじゃないですか。何々走りとか。うん、うん、うん、うんうんなんか、名古屋走りっていうのがあるんですかう
1: ーん。だそういうのにも対応しないといけないわけじゃない,いサンフランシスコも、大概、免あの、ウィンカー出さない人多いんですよ。あー。でも俺、あの、地方、例えばその、地方のウィンカー出さないとかとまた違う。まあ、いくつかウィンカー出さないのに対しても理由はあると思うんだけど、でも、サンフランシスコとか少なくともすごい渋滞とかトラフィックが激しい街でウィンカー出さないのは結構僕はコミュニケーション力低すぎ。人の、何優しさ優しさがないのとコミュニケーション力低いのの問題だと思って
2: 、
1: すごい良くないなって思う。うん、だって、例えば前からすごい車来た時に左折するってウィンカー出してくれてれば、なんか、道渡れたりするじゃないですか。向こうから来た、この人左折するなと思ってたら渡れるのに、とか、うっ、僕も左折できるとか、状態なのに、えっと、その人が出さないが癖で、前に来るのか左に行くのかわかんないから待たないといけない状況とか結構あるじゃないですか。うん。わかりますこの状況。うん。そういうのって、一人一人がちょっとでも気遣って、あの人に僕がこう、先回り教えてあげればこういけるだろうなって思って、ちょっとした気遣いをみんながしてたら、渋滞少しでも軽減すると思うんですけど、結構渋滞の原因ってその急ブレーキだったり、本当にウィンカー出さずに、不車線変更、高速でウィンカー出さずに、こう、車線変更した時に焦った人が急ブレーキ踏んだやつが、こう、どんどんどんどん、渋滞して、なんか渋滞になるとかあるじゃないですか。だから、いやー、今日はそ(笑)れもあったんで、もう、イラッとしました。
0: うん。いや、僕もね、近所で自転車乗ってて、ウィンカー出さないで左折しようとした車に、こう、前に、前を塞がれて、途中ブレーキ止まったことが、最近やっぱりありますね。う
1: ん。そう。いや、なんか田舎とかでトラフィックがなくてとかだったら全然いいと思うんですけど、うんうん、やっぱそれもこう、思いやりで、だ運転って思いやりじゃないですか。安全運転。うんうん、とあとなんかこう、予測能力じゃないですか。だから、それ予測能力は自分の危機器に対しての予測だけじゃなくて、相手に対してどう思うかっていう気持ちも、ちょっとは考えてほしいなと。まあ、僕も別にそれを完璧にできてるわけじゃないんだけど、うんうんうん、今日は怖かった。何せ<笑>危なかった<笑>。うん。うまあ、本当何事もなく良かったですね。うん。ねいやー、なんかさ、だからその、コミュニケーションの進化と分散化と、この間も同じ話かもしれないですけど、それがこう、どんどんどんどんコミュニケーションを、そうにしてて。うん。うん。あ、それはちなみにサラザンマイの漫画はそういう、アニメはそういう話でしたよ。松、ま、尾、あ、さん、この間。あ、そう。あの、話してまだ見てないけど。うん。あれはなんかいろいろこう、あのー、他の伏線で、あの、見る人を狭めてるけど、最終的には結構深い話だったなと思って。うん。個人的には面白かったですけどね。うん。うん、へそう。最初の5話ぐらい見ててもなんか、あの、全然そういう感じにはなんないんだけど。そう。だけど。そうか。シ
0: リコ玉のところで気持ち悪がらないでずっと見てればよかったんだよ。うん。
1: ほん、まあね。なんだろ。あの、そういうこう問題提起をする内容にはなってたけどね。うん。でもまあ、本当ね、危険ですよ。危険危険。うん。自動運転、自動運転、まあ、早く実現してほしいし (笑)、僕(笑)自動運転の(笑)方が安全、下手な人間より自動運転の方が絶対安全だと思う派だけど。うん。まだまだだなと思いましたけどね。うん。で、ここで、ゼニさんが起きたらしい。
0: ハロー。どうですかねあ、来た。ハロー。おはようございます。いきなりハローだ。
3: おはようございます。
0: ごめね。大丈夫なんですかこれで。<笑>
3: ダメだよ、もう。あの、ゲームばっかしてちゃ。い<笑>やいやいやいや。<笑><笑>いや、本
1: 当にね、ゲームすぎですから、本当に
3: 。ゲームばっかしてちゃダメだよ。<笑>なん
1: か、寝起きかもしくは酔っ払った人みたいな感じになってます、<笑>これ。いや、起きました。ああ。ありがとうございます。今ちょうどね、今日自動運転の車と事故理想になったっていう話をしてたんですよ
3: 。お、それは素晴らしい経験ですね。
0: <笑>あのね。まあそれで一鎖り話してたんですけどね
1: 、うん。そうそう。あの前の前の車が自動運転で、<笑>ほうほうそのサンフランシスコ。うん、サンフランシスコ結構自動運転、<笑>いまあ実験内、ね、走ってんですけど、その普通の公道のすごい坂道、山坂のあるところの下りを、前の前の車が自動運転走ってるのに、僕の前の人間の車の人が、ほうあの4車線あった真ん中の車線走ってたんですけど、ほうほうえー、と前の僕の前の人間の車が左にウインカー出してずっと車左レーンに移動するように見せてたんですよ。んでてか、左ウインカー出してたんですよ。もうほんと結構2、三二0秒ぐらいは、三3、十0秒いかないかもしれない。20秒ぐらいは左車、ウィンカー出して、なかなか入れなくしてたところに、突然、その、その人が、左車、ウィンカー出したまんま、右からその自動運転抜いてったんですよ。ああ。そしたらお、あの、自動運転の車がものすごい急ブレーキ踏んできて、ああ、なるほど。そう。で、下り坂で、結構下りな、急な下り坂で。で、僕が、追突するかと思って怖かったっていう話をしてて。へ、えー、まあ、なかなか、まだまだ、まさか左ウインカー出して右からすごい距離で抜いていくパターンを学習してなかったんじゃないかなっていう話をしてたってい
3: う。ああ、そうだね。うんうん、なんか、自動運転は、あの、トヨタのエンジニアの人が、GTC って、GPU テクノロジーカンファレンスで発表したときに、言ってたのが、のうん、自動運転は実現するのは楽ちんだと、その理由はみんな基本的にルール守るからっていう話だったんだけど、うん、その大前提が崩
1: れるとダメだよね。<笑><笑>そうそうそう。いや、だから、<笑>その、前もちらつ話を前座さ,されたかもしれないですけど、その車線、ちゃんと中央分離帯があるとか、その、運転ルールがあるからって言うんだけど、そこに完全に依存して実装したら、あの、一人無、無、無法者がいただけで、玉突き事故属するですよ。ねねん<笑>うん。そう。なんで確かに。いやーでも僕が、僕も運転好きだしだ、さんもう運転歴長いけど、なかなかガチで左ウィンカー出しっぱなしで、左から抜くと見せかけ、右から抜いていく人なかなか見ないから。そうだよね。うん。
3: イ,イニシャル D の藤原拓もヘッドライト消して追い抜いたりするか
0: らね。<笑>確かに。<笑>ダメだ、<笑>そういうのを。みんなが見て、あ、これ
1: ありだと思っちゃったりすると。<笑>いやいやいやいや、まあそう、本当フェイントですよ、だから、本当に。フェイントだけど、ね。いや、怖かったなと思って。だから、あの、自動運転動じゃないんだから。そうそう、自動運転のロジック組む人頼むからウィンカーを、うん、あの、信じないでって。うーん。うん、少なくとも、あの自
3: 動運転の車と手動運転の車が混在してるときは何も信用できないよね。自動運転側からすれば
1: 。うん、本当そう思いますよ。<笑>うん。ねうん。だから、怖かったなっていう話でしたすごい、サンフランシスコら
3: しい経験ですね。それは。<笑>はい、映像は撮ってないの,その映像入れてないんだ
1: いやいや、ちょうど GoPro でタイムラプス撮ってたから、まあ、タイムラプスだからどのくらいわかるかわかんないけど、うん、一応後で編集してみようかと。ええーうん。思ってますけど、ね。まあ、すごい。それはいいっすね。そねそう。ちょうど今日に限って g o p 久々に GoPro で動画撮ろうと思ってて、GoPro はタイムラプス撮れるなと思って撮ったんで、一応、もしかしたらあるかも。ただ、あの、コマ撮りしてるからどんだけ分かりやすいかわかんないですけどね。ああ
3: タイムラプスってあれなんか、えー、こう少し間隔開けちゃってるタイムラプスなんだね。あのそうというかのうで、ねでうん、数秒に撮影みたいな。そうそうそうああなるほど、うんうんそう。そうかそうか。普通に普通のコマで撮ったやつを動画編集ソフトでタイムラプス
1: また、ああねうん
0: 、その自動運転車のメーカーというか、えー、やってるところの名前
1: がわかるといいかもね。そう、あれね、うん、なんか走ってるきはちょっとわかんのかだいたいリフトとかがよくやってたんだけど、うん、最近あんま見ないなと思ってたんだけど、うん、あれどこだったんだウェイモとかなんかあんまりそういうね、ルルロゴが、だいたい目立つように書いてあるんだけど。だいたい書いてあるよね、うん。あの
3: 、NVIDIA だとあの緑色のロゴがバーンって書いてあるし。
1: うん。なんかあんまり分からなかったんですよね。うーん、うんはい。自動運転に見
3: せかけてものすごい背の小さいばあさんが運転してたとかそういうんじゃないの<笑>
1: <笑><笑>いや、だから、その、前、ま、あの、全、運転席と助手席がよく見えなかったんだけど、なんか人がいないように見えて、うんうん、後部座席に人が乗ってたんですよ。ああ。で、後部座席のおっさんが、自動、地球ブレーキ踏まれて、僕が後ろから来るから、すげえビビって、後ろの確認してたっていうのを僕も、うん、あの、スローモーションで見てましたよ。なるほど。おっさんビビってるなーって、俺も、止まんなきゃなって思ってましたけど。うん
3: 。でも、ああいうの
1: って、実験中
3: は、じゃないの、その、運転席もしくは、助手席にいるんじゃないのって。後部座席にいるのか。ま、え
1: えー。まあ、わかんない前。前は見えなかったわけですけどね。後部座席にも書く人がいて、うん、その人は見えてた、えーうん。うん。そう。なかなかすごい体験ですね。だんだんうそう。今あんま嬉しくないですけどね。そんな危険な思いしたくなかったですけどはい。じゃあ、そのネタはもう大体終わったんで、松尾さんネタに
2: 。あ
1: えー、用意してなかったな。<笑>えーっ
0: と。なんかありますか、えー、あこれにしようかな。えー、約2500円の。えー、シャオミ最新スマートバンド、ミーバンド4レビュー。カラー液晶を搭載して決済にも対応、エンガジェット。うん。あの、ミーバンド。あの、えー、なんて言うんだろう。えーまあ、時計ですよね。スマートウォッチ。<笑>はい。えー、の、あの、ミーバンド3っていうのを僕も使ってるんですけれども、それの光景が出たという話で、えーまあ、結論から言うとこれ、あの、ギアベストに発注しまして、うんえー、まあしばらくすると届くと思うんですけれども、まあ、発注した理由っていうのはですね、このミーバンド4が、技、えー、的が通ってたという、うえー、ツイートを最近、えー、何件か見たんで、まあこれは大丈夫だろうということで発注しました。うーんえー、これと、3とどこが違うかっていうと、液、えー、気象じゃないや。えー、UKEL がカラーになってるんですよね。うん。ディスプレイが。であと、表示領域も、あの、ピクセル数も増えてて、えー、ま、あと、サイズはほぼ同じなんだけれども、装着感は少し良くなってるという話。話、うんうん、まあ、何種類安いんでね。えー、で、前のベルトっていうかバンドもそのまま使えそうなので、うんえー、こっちに切り替えようかと思っております
1: 。まあ、これは僕も気にはなったけど、この2500円だからね、約。本当、うん、アップルウォッチぼったくりでしょみたいな<笑>値段設定になるけど。<笑>うんどうだうまあ、できることはね。
0: まあ、あの、加速度センサーとか、ジャイロとか。うん。その辺なんで、あの、電子マネー機能があったりするわけではないのでね
1: 。僕でも、あの、最近もう、どっぷり西川全治チルドレンだから、全治さんの意見は聞きたいけど、全治さんこれ、うん、ウォッチ系は、うん手出しないビットビットみたいなものってことそれはあの、簡単に言うと。そう,そう,そう,そうです、まあ基,本うん、う
3: いう基本的な機能しかないみたいな。うん、あ
1: でも結構、うんいいね、時計、歩数、心拍数、天気
3: 、うん、あと
1: スマートフォンの通知もいけるし、決済もいけるんでしょ、うん、今回は。あ,あただアリペイだけ決済決済。<笑>
0: <笑>あとね、えー、音声オートもできるようになるのかなこれ
1: 。あと、スリープトラッカーとかもあった気がする
0: 。あ、スリープトラッカーは3の時からありますね、うん。僕もそれが目的で買ったんで。どう
1: 全時さん的に
3: 。え、それでそんなに安いの
1: そうそうそう。うん
0: 、でしかも、デザイン結
1: 構悪くない。えぇ、ー、2
0: 週間、あ、20日持つ。まあ、実際2週間ぐらいかな、うん。2週間ぐらい持ちますね。あの
3: 、ポケモン GO のさ、ポケモンを自動的に取れるみたいな、あのグッズがだいたい3000ぐらいだったよね。
0: <笑>確かにね。あ、<笑>そうそう。あんな感じです。<笑>あれ<笑>ってディスプレイとかないじゃないですか
3: 。ねえ、すごいね。うん。n i n t e n 今くりだねって、そういう話じゃないか
1: 。そう,<笑>そうお。この、あの、サムソンとかが採用してるこの a m o レッドって、アモレッドって読むんですか、うんなんていうものあ、モレット。UKL のことでしょそれ。うん。そうそうそう。うん。これでも、UKL ディスプレイの中で、このサムソンとかで AMOLED って書くじゃないですか。うんうんうん。これって別に単純に UKL と同、同,同意ですかああ、あの、AM はアクティブマト
3: リックスの逆だから、あの、要するに、一個一個の画素単位で発光を制御できますっていう意味なんだけだよね。
1: あ、そうなんですね。意味はないというか。うん。じゃあ、u エルって言ってんと一緒なんだ。うん。うん、特殊、そう,そう,そうなんか特殊な u エルの中での、なんか違う駆動方式とかでも全然なくて。うん。うん。だから、そのフルカラーの u エルで、そうだね。動くらしいですよ、うん
3: うんね。まあ、あともしかして、だただ、意味合い的には、まあ、違うかもしれないけど、あの、ほら、あの、LG の、あの、全部白の画素の、UKL と違って、あの、RGB、それぞれに、あの、赤、緑、青のサブピクセルで作られてますよっていう意味も、もしかしたら兼ねてんのかもしれないけどね。なんか、サム
1: ソン、うん、サムソンが結構意図的にアモレットって書いてるような気がする、最近。うん、でも、うん
3: 、普通の、
1: のことだけどね、うーん、そうなんですね。そうそう。だから、まあ僕もちょっと買おうかなと思ったけど、結局そこまで時計,時計は欲しいんだけど、なんかもうなくてもいいかなってなっちゃってる、今。<笑>ま
3: あ、ではね。男性がさ、どんなになんかあの IT 機能の優れたネックレスが出たとしても、なんかネックレスしないのと同じでこう、うん、腕時計にあんま関心がないと、そこ,にそこ自体にいかないっていうパターンもあるもんね、ライフ
0: スタイルとしていや時計としての機能はいらないよね。うーん、普、う、通、ん、よりは活動量系でしょう
1: 。ういやでもさっき僕も
0: フィットビット使ってるけどね。うん。うん、携帯電
3: 話にくりつけちゃってるし。いやでも。<笑>意味ない。<笑>それひどくすぎないですか<笑>いや、一緒に持っていくものって何かなって考えた時に、やっぱし携帯電話かなと思って、うん、携帯電話にくっつけてますよ。<笑>ーだって、い<笑><笑>ブラジャーつけないでしょブラジャーつけないでしょブラジャーにつけられるとかってフィットビッターの、クリップがついてるやつだけど、いや、それつけるってやっぱ携帯電話かな、携帯電話につけてます
1: よ。携帯電話、携帯電話に、でも大抵、ホスとかいろいろ、大体今どき、あの、活動量計取れてて、うん、フィットピットはそれよりも取りたいからカーデンつけようってもんなんじゃないですか
3: 。ねえ。
1: もともと、そ(笑)う(笑)い
3: う(笑)機能がない携帯電話の時代からフィットビット使ってたから、まあ自分の中ではすごく整合性取れてると思うんだけど、改めて話すと何やってんだろうねって感じだよね。
0: おかしすぎる。い
1: やでも俺、活動量系とかも、ちょっと、我に返った方がいいと思ってて、なんか、今週、昨日、一昨日だかなんかもう、うあのさ、なんか、最近、ベー、サウナエスコーってベータとか、あと、ターゲットが、ターゲットオープンハウスとかって言って、なんかその、キックスターターで売ってるようなものを紹介するガジェット、ショールームみたいな流行ってんですよ。へえ、アンテナショップみたいなやつね。そうそうそう、アンテナショップみたいな。その、まだちょっと一般に売ってないけど、キックスターターで先行で買えるようなやつをひたすら集めてみたいなつで、ね、で、ターゲットが、その、ターゲットはオープンハウスっていう名前でやってて、全然違うベータってお店とかも結構人気だったりするんだけど、うん、そのオープンハウスに行ってみたら、あの、水筒、こっちの人ってみんな水筒を自分で持って水とか入れて意識高いじゃないですか。あんまりペットボトル、<笑>エコに、はいいからって。みんな水筒持って歩くのがなんかちょっと意識の高さの表れみたいな感じになってて、で、その水、水筒で、IT 水筒で、なんか水筒の水をどの、どのくらい飲んだかとか、
2: なん
3: かそれを
1: トラックしてくれる水筒みたいなやつがあるんですよ。ああ、なるほど。うん。いつ、いつどのくらい水飲んだかみたいな。で、なんか一見良さそうに見えるじゃないですか。おって思って。でも、あの、本当に知りたいのは自分の体の水分がどのくらい足りなくなってるのかをもっと本質的には知りたくて、そう,、ねうんそう。なんか飲んだ量をいくら測っても、それがどのくらい自分の中で吸収されたのか、もしくはおしっこで出てしまったのかって、全然わかんないから、<笑>だいたい僕がなんか集中して、うん、結構なんかゲームでも仕事でもなんか没頭すると、なんかだいたい水とか飲むのを忘れて、後ですごい脱水症状みたいになることがあるから、そういうのは、あくまでも僕の体の水分に対して、体の中、体に対してどのくらい本当に水分が必要なのかを測ってほしいんだけど、活動量計ってなんかどれもすごい悪いかするとなんか楽してるっていうか、簡単に取れそうなところでそれっぽいデータを見て、なんか、お俺今日、健康。みたいな。まあ、確かにね。そうそう。なんかもう、もうここまで来たら。いろんな人を
0: 敵に回してる発言のような気がするす
1: <笑>そうそうだね。今、うん、今ちょっと、勇気を出し
0: てのた、うん、高めの人たちを全てディスってる感じがするけど。いやいや気持ちは
1: すごいわかる。そう。なん、なんていうのっていうか、ここまで意識高まったから、次の一歩に行きたいじゃないですか。もう、もうそこはいいやって感じ。うん、なんか。あのー、別にそれを否定してなくて僕も意識高く行きたいんだけど、もうその情報までは得て、で、たい飽きたっていうか、そこまで、だ、だってそんなにさ、じゃあ松尾さんだってあの、アチーブメント取りたいとか、そういう逆に分かりやすいからいいんですけど、あの、すげえその歩数とか見て、なんか健康の何かを役に立ててますかみたいな。<笑>全く立ててないね。でしょ<笑>
0: なん,なんか、ただあのサークルを埋めていく楽しみ、まあそれだけでや
1: ってる感じですそれはそれすごいいいと思うんですけど、それは全然否定しなくて、うん、それを喜んでるんであればそれでゲーム感覚で楽しめばいいんだけど、僕はもう、うん、本にだから、俺の中で亜鉛が足りないのか、鉄分が足りないのか、みたいなのをもっと正確に出してほしいんですナノマシンだ。マイフィットネスそうそうそう。そう,そうそう。飲む、飲むフィットビットみたいなの。そうそうそう,そうそうそう。そうそうそう。そういう、そっちが欲しい。もう,もうそこに行くべきでしょう。
0: 口の中にもうセンサー入れといて、何がどのくらい入ったかっていうのも全部、あえー、検査して、記録して、あと、おしっことかうんことかも、あの、何がどのくらい出たかっていうのも、インプットアウトプットちゃんとやらないと足りないですよね。うんうん、でも、一番いい
3: 近道はトイレに引っ込むのはどうなんだろうね、トイレ。トイレに仕込んあトイレで自宅だ
0: けとは
1: 限らないじゃないですか。ね
0: 、いや、い
3: やでも,も。もうそうだけど。でもほらう、うんことおしっこの成分分析ぐらいは
1: 。いや、俺それ、それ、血液の次ぐらいにいいと思いますよ。
3: うん、チートンのやっぱり結構抵
1: 抗あるけど。ね、うん。それ、それすごいんじゃない毎日うんちとおしっこの成分チェックしてたら相当な健康状態を感じる。そうそうそう。でも10年、ま、20年ぐらい前からそういう
0: 話題ってありましたよね。
1: うん、あ、そうなんだ。まあ考
0: えられる、ね。うそういう研究はしてたんじゃない、ね、うん。まあでも、ト
1: ,トイレ。そうすると、俺専用トイレ作らないといけなくなる家族であ。まあでも、今日、これは私ですって、なんか流すときに、指紋でわかるもんね
3: 。まあ<笑>あとは、<笑>あの、一回うんこをした後に、自分の名前を登録すれば、あれじゃないある程度個人判別はできるんじゃないの
1: あ座ったときの、あの、お尻の、うんセンサーとか分かったりしますよね。うん、まあたう。まあ、確かに確か
3: に。ま、う、あ、ん、確かに確うんこ自身を解析すればいいだけじゃない
0: <笑>確かに特。特徴出ても、ね、あの、地持ちの人とかさ、ね、そこで撮影して、で、その時の状態とか、判断してくれるとかね
1: 。だって実際、実際血便とか出てたって、ちょっとした初期症状って気づけないじゃないですか。うん、そんなに違ってても、うんうん。確かに、確かに。うん。だから、あのー、それが初期状態で、あ、ちょっとでも鮮血入ってますよっていうのをトイレが教えてくれたら、相当、確かに。予備、呼び何情報としてはでかいですよね。うん。<笑><かに><笑>この話、この話したか、ような気もするけど、結構、ちょっと前、マジで、あの、血便出てんじゃないかと思って、一時期、うん、あの、前回の健康診断受ける前に、ちょっとドキドキしてた時期あったんですよ。その話し
0: ました、うん、僕。いや、してないと思う
1: 。あの、ま、あこれ別にもったいぶるとあれなんで、あれなんですけど、単に、ビーツで、野菜ジュースでビーツ飲んでたっていうだけなんですけど、<笑><笑><笑>ああでも、それも
3: 結構気づかなくて、でもそれが血便じゃないっていうのは出てくればもう。うい<笑>うん
1: 。いや、でも、ね、うん。いや、野菜ジュースを飲み始めたら結構数年前で、うん、で、うん。別に自分でそれで、なんかうんちとか自分チェックしてなかったんだけど、ある日ふと、うんうん、あ、べ、すげえ真っ赤だってことに気づいて、う
0: ん、それから
1: 結構、うん、あれ俺もしかしたら血便出てんのかなって、結構(笑)不安(笑)に(笑)なってた時(笑)期があったんで(笑)すよ。もう家族にも言えず。ちょっと、本当に。今だと笑い事で済むけどね。そうそうそう。あの、あの、本当に相談できずに、いやでもこれは気のせいだと思いたい。俺そこまで体調悪くないはずって思ったんだけど、いやでもこれ明らかに赤いよな。これは血かなってすごい悩んだ時があって。うんで、健康診断受けたとき、超汗、やばいなーってこれで見つかっちゃったら、うん、結構ショックだなーと思ったら、ビーツだった。うんうん、そのビーツだったっていうのは、お医者さんが教えてくれたのいや、まあ、その、特に、あの、健康診断で便測ったときに、出てこなかったか血は出てる。うん、血はなかったから、っていうので、まあ、確信を持っただけなんですけど。いや、でも
3: 、うん、ねえ、トイレの、IoT 化はちょっと
1: 、うんこれは、今後来るよ。いやー、それね、TOTO とかも、うん、ウォシュレットの次として、そこはもう、うんうん。相当と資金投入した方がいいですよね、うん。ねえ。うん。うん、そう、う
2: ん
3: 。なんかね、去年、だか一昨年だったかな。あの GPU テクノロジーカンファレンスでさ、うん、MIT だったかスタンフォローだったか忘れたけど、あの、NVIDIA のスポンサーシップが得られるベンチャー企業の、なんか、こう、表彰っていうかね、賞ーレースみたいのがあって、そこで、あの、そのベンチャーがね、まあ、う,うんちやおしっこじゃないんだけど、血液を、なんかちょっと垂らすだけで、基本的なあの病気の,その今、なの病気の疑いがあるかっていうのを調べるって、調べるっていうのも、いろんな試薬を使うんじゃなく、いわゆるその血液の顕微鏡写真というか、あと光のいろんなスペクトラムの測定とかで、画像解析的に病気を判別するっていうアプローチの。技術を発表して、それがなんか優勝してたけど、うん、そのもしかしたら、その、うんこに関してもさ、そのいろんな試薬を使っていろいろ試験すると、やっぱほら、普通の精密検査みたいで1週間結果が出るまで時間かかっちゃいますっていうことになっちゃうけど、うんうん、そこまではやっぱりその病院でやってもらうのはそういうね、精密検査はやっぱ今でも今後も必要だと思うけど、今の血液の話じゃないけどさ、うん、その、いわゆるとかそういうのを使った、いわゆる簡易測定的なレベル、うん、そ,のそういうのって、多分簡単、簡単っていうと怒られちゃうけど、そのものすごいあの高いさいろんなセンサーを使って、何百万円しますとかではなく、うん、そのベンチャーのやつもさ、その数千円の既存のセンサーだけで、そういう病気の初期状態が判別できるっていうのが売りだったから。うん、トイレにの、その、とうとうとかでもさ、その、まあ、エキストラコストで、数千レベルぐらいで、そういう初期症状というか健康状態が判別できるんだとしたら、すごいヒットの予感はするよね。価値も高いし
1: 。いや、いや本当そう。だから、そこ、そこ、次はそこだと思うんですよね。もうなんか腕につけて、体温、うんあの、脈とか歩数とか測っててもそこまでの情報を得られてないけど、本当に前世の通り、だって、お医者さんとかは結構うんち見ただけで健康状態分かったりするわけじゃないですか。そ初,期初期判定として。うんと。純粋にその柔らかいかどうかとか、色とか、えっ、ー、と、匂いとかだけのデータだけでも、毎日、毎日測ってたらその蓄積ってすごいデータになって、そこがちょっとでも、極端な話、日々撮ってて、ちょっとでも今までと違う傾向出たら、それでアラート出してくれるだけでも、有益だと思うんですよね。だから。そうだね。うん。なんかそういう健康グッズも、僕はそこに、そこにこう、一個、ジャンプしたら、また使ってみたいなと思うんだけど、もうなんか、歩数と心拍数と、まあ、心拍数はもしかしたら、有益なのかもしれないけど、現状歩数とか、そこら辺だけで、なんかあんまり、まあもっとネ長く取ってみたらいい意味があるんだろうけど、うん。そこまで今のところメリット感じないなと思っちゃった。うん。確かに、便器はこれから来る IoT の適用先かもしれないね。うん。僕も注射大の苦手だけど、さっき言われたものは、なんかアメリカとかでも、あの、健康診断ってあんまりアメリカで1年に1回とかやるカルチャーないから、そんなやってくんないんですよ。まあ、保険の適用もないし、その
0: 、アメリカってその、
1: 本当に病気になってから病院来いって感じだから、その、事前に毎、毎年に1回不安だから健康診断で一通り全部調べますとかやると、全部自腹なんですよね、結構。まあ、最近それも変わってきてはいるけど、でもそう、基本はそういう感じであんまり健康診断を受けるし、あの、カルチャーないんだけど、あの、一応、大きい会社とかだと、会社に、あの、一年に一回、あの、お医者さんだか、看護師さんだかみたいな人が来て、簡易測定はしてくれるんですよ。で、それが、まさにさっき前さんに言われた、あの、変な、爪切りみたいな、なんかピアスの穴開けるみたいなマシンで、針が一瞬ピョって出て、一滴だけ血を指先から取って、それを、機械に押し付けると、機械で、あの、コレステロールだなんだなんだって、一瞬で測定して、はい、太りすぎですとか、そういうのを測ってくれる。っていうぐらいはやうん。でもあれが、あれ、まああれ結構痛いんですよね、プチって。<笑>だけど<笑>、俺あれ家でできたらそれだけでも、なんか一応あるみたいだけど、そういうデバイスも。うんあの、それで結構健康状態が把握できるんだったらちょっと欲しいかなとは思う。うん、確かに。うん。そう。こんな感じですね。まさかの熱いうんこトーク、<笑><笑>うんちトークになってしまったけど
0: 。そう、うん、ミーバンド4からここまで飛びました
1: 。はい。えっ、ー、と、一応なんか今週は松尾さんと僕だけだと思ったんで、二人でネタを集めたんだけど、全般的になんかネタありますかうん、あれじゃないグラフィックスと
3: かだと GForce スーパーが発表されたとか
1: 。ああ、一応僕それにネタ入れといた。じゃあ、ネタを。松尾さんのあの、音を。じゃあ、えー、笠原和樹さんの記事で PC ウォッチで NVIDIA ナビキラーの G-Force RTX スーパーシリーズを投入っていうネタを一応入れてましたけど
3: 。フォーゲーマーで僕がやってますよ、
1: それ。<笑><ょう><笑>はい、い、そっち、<笑>そっち、そっそっち入れよう<笑><笑><笑>はい、じゃあそっちにしますか。<笑><笑>フォーゲーマーをね、まあ調べますよ、じゃあ。西川全治で入れてくださいよ。<笑>うん。あ、もうンさんじゃあ何あの、え、これって発表会は
3: どこでやったんですかあ、だから E3 の会期中だよ。NDA でずっと喋れてなかっただけあ。あ
1: 、知ってたんだけど、まだ解禁されてなかったってことなんですね。そうそうそうそう。あはははまあでもね。僕の名前で検索するとす、ね、多
3: 分、ね、一番上か二番目じゃないうーん
1: とね。どれだろう今でもこれ最新 NVIDIA
3: 新型 GPU GeForce Artec s シリーズを発表七7月2日ったった
1: 。はい
3: 。じゃあ改めて。これ、僕、すごい見やすい表作ったから、ぜひ見てよ。えー、お、たぶん。わかりす
1: <笑>えっと、今日四五。NVIDIA 新型 GPU GeForce RTX スーパーシリーズ発表。無印比で 15% 前後の性能比向上を、向上を狙う。歌う,うん
3: 。表の3、4、5っていうところが見やすいと思う。必要なところを抜粋して、あの、性能向上率をまとめたのが、はいはい、これオリジナルの表なので
1: 。えー、RTX 2080、2070、2060の無印とスーパーで、クーダのコア数とか、フロップ数とか、えー、そこ、ベースのクロック数とか,ロとかね、うん。そういうのを比較した表を作ったって話ですね。そうですね。まあ、こ
3: れ見ると、はい、2070スーパーが一番お買い得度が高いなってのがわかるっていうね
1: 。うんうんうん。なんか2070がなんか台が変わったとこなんとか。
3: あの、もともと2080で使われてたチップをう、うん。あの、今回こう、上から下に下ろしたみたいな。今まで2080のネーミングで売ってた製品を、2080のチップで2070のブランディングしたモデルも出し出した,したみたいな
1: 。うん。まあ、もう僕はあの、まあ、なので、うん。はい。どうやってしまうけど、まあ、2 0 8 0 t i ユーザーなんで。うん。まあ、高みの見物してる感じなんですけど、うん、ここに関しては。ま、あね。は
3: い。まあ、でも、その、2070スーパーが、ま、一番性能向上率は高いので、なんかこれからもしも、買い替えるんじゃなくて、買い替えるとかね、す、でに2070持ってる人が2070スーパーにする意味あんまないかもしれないけど、うん、G-Force のこの1000型番世代とか
2: 、うん。
3: その辺の人が今年買うかなっていうのを考えてるんだったらば、うん、2070スーパーはちょっとお買い得かなと。中身2080なので
1: 、うん。これはあれですよね。面白いのがもう2070あ、この無印はディスコンになって、今後はスーパーだけ売るんでしたっけ
3: なんかね、一応併売はするんだけど、まあ、な、なんでしょうね。なんか微妙な言い方をしてたよね。まあ、今度スーパーが中心にはなるだろうみたいな、あれなんじゃないのかな。まあ、その、AMD のね、7月7日、れから発売される何、うんえー、ナビ
1: 、
3: はいえー、そのナビに対抗って意識はあるんじゃない要するに、一般の人って新しく出たものに関心が高いから、同じタイミングで NVIDIA も新しいの出しましたよっていう時に、に、ね、単純にこうスーパーをつけた、要するに性能強化版でしかないんだけども、うん、こう同じテーブルで。店頭で比べてもらえるじゃん。両方とも新しいんだな、今年出たんだなっていう。うんうんうん、多分それを狙ってるだけっちゃだけだよね
1: 。まあでも、そういう意味ではそこに柔軟に出せる切り札を持ってるっていう意味では、NVIDIA はなかなか抜けがないですよね。抜け目がない,い。ねえ
3: 、それに、まあ AMD を褒めるわけじゃないけど、その AMD が今年ナビを出したので、まあ NVIDIA も対抗せざるを得ないとか対抗して、うん、で、誰が嬉しいかっていうと、一般ユーザーでお互い競争し合ってるから、まあ、性能がいいものがこうね価格競争とともに、この7月の夏のタイミングで登場したので、まあ、好きな商品を選べるっていうところだよね
1: 。うん、値段もね、なんか、2060スーパーから2080スーパーまで、399、499、699だから、なんせ、2070スーパーがすごいコスパ高い風には見えますよね。ボリューームゾーンっていううかままあまあ,まあそうね、うんまあ、実
3: 際には2060の方がお求めやすいのは間違いないんだけどね、絶対性能を考えると2070スーパーっていうのはなかなかいいところついてるのかなっていうのはありますよね
1: 。これ、あれはモバイルにはこのスーパーは搭載されないんです
3: かいや、今のところあの予定はないけど、でも NVIDIA って。ノート PC に、うん、つくっつける GPU とデスクトップの GPU って同じチップで同じ台だから、うん、まあ、あれじゃない、その距離を見て、うん、この辺は名前をつけるだけだから
1: 。2070スーパーマックス Q みたいなの出てくるんですかね
3: 。ああ、出てこない可能で、出てこないっていう理由にはならない。何もないんじゃないあの、うんうん、あくまでブランディングでしかないじゃん、今回の。あの2070じゃない。うん 2000… えー、片番スーパーってね、結局、うん。なので
1: 。なるほどね。まあ、ただまあ僕は、もう前回の Z サイドを聞いて以降、ひたすら7月7日を待ち望んでいて、完全なる a m d っ個になる決断をしてるんで、ね。はい
3: 。あの、AMD はさ、日本の AMD ジャパンはさ、あの、将棋のプロの、ほら、藤井聡太七段七段あの人はもっとフィーチャリングすべきだよね。あの人なんか AMD っ子なんでし
0: ょなん,なんか前そういう話してましたね。う
3: んうん、Zen 2が楽しみっていうふうに言ったか言わなかったかっていう。なんか、今使ってんのも、えっと、全の、ライゼンの 1800X かなんか使ってんだっけうん
2: 。
3: 将棋の、あじゃないのそのコンピュータ将棋、今、プロの練習相手にもなるみたいだから、そういうの使ってんじゃないのかね。だから、一番上のさ、なんだっけ今度出るやつ、3950X だけライゼンの16コア32スレッドの、うん。あれなんかさ、プレゼントしちゃったりすればいいんじゃないのねえ。フッコーター七段に。なんか、えー、昨日、昨日買ったんだよね。またあの、ほら、えっ、ー、と、富士。
0: 竜王戦の,ためのやつですか、ね。そうそうそう,そう。
3: 挑戦権得るやつ、また勝って。うん。うんあのトーナメント表面白いよね。なんかこう、あの、あのなんていうの、勝てば勝つ,ほど勝つほど強い人が待ち受けてる系のトーナメント表なんだよね。あの、対等な、こう,う、網田くじみたいなじゃなくて、なんかこう、ね。少年ジャンプの。一気にコマン的な。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそうそうそうそう。上のタワーに行けば行くほど強い奴が待ち構えてるってい、うん、で、藤井聡太七段また昨日買ったらしいので
0: 。へぇそう。これ竜王戦じゃないですか。なんか竜王の嫁っていうのが、うちの会社の社員なんですよね
1: 。へえすご
3: い。へぇえ、奥さんが勤務して
0: るってことそう。えー、もともと別に将棋とか興味なかったり、途中でなんか、やたら将棋に目覚めちゃって、う,ん、うちの会社の会議室とかって、うん、金賞とか王賞とか、不評とか、うん、そういう名前を付けられてる<笑>、うん、その、その社員のですね、その美容の嫁の策略でそういうふうになったらしいんですよね。うん、<笑>ええじゃあちょっと。誰もこう、不評とか読めない。歩兵とか呼んでるんですよね<笑>。<笑><笑>なるほどね。で、それが今、あの、藤井層に脅かされてるっていう。
2: う
3: とん,ん,、うん、うよん、うん。そういうことで
0: すね。うん。そういや、で
3: も今ね、IT と、その IT っいうかね、その半導体技術とこの将棋、まあ、こう、投縁でこう、うまくこうね、噛み合ってるとこあるから、AMD はちょっと、動くべきだよね
1: 。この今、<笑>今おつかしさんがグルドンにスクリーンショット貼ってくれたけど、藤井聡太。うんさんのこのテレビのインタビューで、スレッドリッパー、スレッドリッパーにしておけばよかったと後悔、てんてんてんっていう字幕が入ってるスクショが。ね、もうすごい、ね、スレッドリッパーと声が出て、言葉が
0: 出たっていうことが話題になりましたよね。こんな
1: 女の地上波で話したって誰もわかんないだろうっていう。ね、スレッドリッパーって何布を切り裂くのみたいな、そんな話だもんね。え<笑>、ね、スリッパーって言わないだけよかったですよね。スリッパーにしておけばよかったって言われたら本当に意味不明ですよ、ね
3: 。アホなワイドショーとかがね、うん、なんか藤井聡太にはこだわりのスリッパがあるみたいな話になって,きてね
1: 。で、うんま<笑>ね、間違ってもおかしくないですよね
3: 。だって、藤井聡太七段がこう、ほら、話題になった時ってさ、なんか彼があの対局中に食べた、なんかお昼ごはんとかを、なんか、レポーターがわざわざさ、行ってさ<笑>、うん、さすが藤井聡太七段の食べたカツ丼は美味しいですね、とかなんかやってたじゃん、ワイドショーで
2: 。うーん<笑>ね
3: いやー、だから、あれだよ。これ、AMD がさ、ちょっと、こう、プレゼントするだけでさ、これが藤井聡太七段が使ってるパソコンと同じものです。つって、
1: ね。藤井聡太モデルは売れるでしょうね、どう考えたって。
3: <笑>売れるよね。売れる、売れる。うん。一、うん、台プレゼントすべきだよ、あの、ベガじゃないや、あのナビと一緒にしてさ
1: 。確かに
0: 。聡太エディション。うん、そう。ね。
1: ええー、じゃあ、なんかもう<笑>あの、でもそうか、松尾さんの経由で、竜王の嫁、お嫁さんから竜王を経由しても、藤井聡太さんに、辿り着かないから、ワークスペースに呼んで、<笑>むしろライバルだから<笑>。<笑>いや、でも、でね
3: 、僕ほら AMD と繋がりあるからさ、AMD をこう、うん、ね、あの、藤井聡太七段にこう、リーチしてさ、うん、連れてきたらいいよね。こう質問楽しそうじゃないどんな将棋ソフト使ってんですかとかさ、うん。まあちょっと基本的なところから始めてさ、うん。いや
1: 、もしかしたら藤井さんもそういう話したいかもしれない,じゃないですかね。そう、したいと思うよ。きっと。うん、したいよ、うん、絶対。だって。だけどね、うん、スレッドリッパー、ハテナみたいな人たちの話してたって何でも面白くないもんね。<笑>そうそうそうそう。そう、月刊 AMD マガ
0: ジンみたいなのがあれば、それで連載とか持ちますよね。<笑>あねえあ、確かにね、いいね AMD
3: の、えーでね、ブ,ロブログっていうか、日本版のオフィシャルブログがあるんだよね。ああ,あいうところ、僕も一回ぐらい出たことあるんだけど、あそこにね、なんか、やれば
1: いいんじゃないのかな。ね、絶対あの、世のち,ちびっ子、今確かにあのバッシュさんが書かれてますけど、あのお、お母さん、お父さんがこう、うん、藤井聡太にしたいみたいなお父さんお母さんが藤井聡太モデルパソコン出したらうん、うん、無条件で子供に買い当たりますよ
3: ね、うん。<笑>ねえ、今、うん、こう、彼はほら、この10代のこのスターというか星みたいなとこあるからさ
1: 。ええー、いいね。だって絶対藤井さんも、マザーボードはやっぱり X570 シリーズに上げた方がいいですかねとか話したいですよね、絶対に。ね話
3: したいよね。T <笑>シャイエクスプレス Gen4 って将棋ソフトに関係ありますみたいなさ。そうですね。そう。ね、<笑>いや、関係ないっすよ、みたいな。<笑><笑>い
1: や、絶対、なるでしょう。いや、でも、ね P、の M.2 の転送速度速くなりますよ。<笑>ちょうど早くなるかもしれないっすよみたいな。そう、えー、サイトし
3: たい。うん、えっ、ー、とね、ブログね、あれだ、A、amd-heroes.jp がそうだね。こういう軽い話題を amd オフィシャルでやってんの。うん、amd-heroes.jp
1: 、えー。いいっす
0: ね。えー、オーンドメディアがあるわ
1: けだ。そうそうそうそう,そう。えぇ、ー、そうね、ちょっとなんとか。じゃあ、全治さんお願いします。
3: ねえ、ちょっと AMD に、うん、今度日本の AMD に会ったら、ちょっと、話して
1: みようかな。うん、AMD といえば、そういえば、僕もう一個入れた記事が、あの、うん、インテル王座楽観落観ああ、シェアね。インテル王座落下落。そうそう。ライゼン世、三世代ライゼン発売前なのに、AMD がシェアを超えてしまったっていう。まあ、月間なんていんおこれすごいね。これ結構、記録的な事件じゃないですか
3: ね、すごいよね。うんうん
1: うん、<笑>
3: もともと AMD のその発端というか始まりが、いわゆるパクリ CPU というか互換 CPU から始まってるのに、<笑>本家をね、こう、うん、本家に対して、勝ってしまうっていうのはすごく考え深いものがあるよね。
1: 結構胸厚事件ですよね。その好きな人にとっては。確かに
3: ね。うん。ま、CPU に関してはね、本当に AMD の今のライゼンシリーズはすごく火の打ちどころがないというか、頑張ってるも
1: んね。うん。いや、来年早く欲しいわ。もう7月7日がないせ楽しみでしょうがないもし、僕あのカレンダーにあと2日みたい
3: な<笑>。ああ、そっかそっか。今、こっちはね、7月6日だけど、そっちね。そっち基準の7月7日だもんね。うん
1: 、そう。ただなんかその発売前のまだプリオーター的なのが全然出てこなくて、マザボとかも全然選べなくて。僕、マザボと CPU と GPU 以外はもう全部選んでるんですよ。ほほ。あの、これにしようっていうモデルをね、うんうんうん。自作の。PC、PC パーツピッカーで。PC パーツピッカーっていうサイト知ってます
3: あこの間、なんかだいぶ何年か前に教えてくれましたよね。それ。そうそう、
1: 最初。それからなんかもうこっち、うん、US で結構定番中定番サイトで、えー、ここでなんかこう自分で好きな選んだパーツを出せんですよね。あの、自分でピックアップしといて、今ちょっと出そうとしたら。うんキャプチャーね。この、信号を選ばされてますけど。えっ、ー、と、どれだっけな今ね、作ってんすよ。まあでも、<笑> CPU とマザボとグラフィックスカードが決まんないから選んだのはクーラーとパワーサプライだけだったけど。<笑><笑>意味な、ね、い<笑><笑>すげえ。すいやいやいや、でかい。重要、重要。重要だけど、一応。ちょっとこれ。まあ、サブウェイでいきゃ、パンの生地選んだぐらいのもんだよね。<笑>ひどい。これ僕の今、ツートしておきます。はい。ただ、このね、パンの、あの、パンはね、すごい頑張って選んだんですよ、これ
3: 。え、これ見てください。いくれ
1: うん。の、ノク、ノクチュアの NHL12S っていうモデルなんだけど、これすごいね、いいやつ探したと思うんですよね。どれどれだ風景で、あの、ロープロファイルで、あの、ファンが1 2ミリだったかな、かなりでかい。あのー、うああ、12センチ角のやつね。そうそう、12センチか、12センチのデカファンで、<笑>で、背が低くて、かつ、空冷で、で、ロープロでこの横にの、CPU の台の上に、だから縦に乗っけて、横からこう風当てるやつ多いじゃないですか、最近は。空冷でも。で、僕、このノクチュアは、今のデスクトップでも、ここの、あの、ファン、CPU クーラー使ってて、このクーラー自体はすごく気に入ってるんですけど、うん、でかい。でかかった、ね。今使ってるデスクトップのは。でも、この形状で、しかもこれポイントは、冷却のラジエーターみたいなところの下側にファンがあるんですよ。うん。これだったら、マザボに CPU くっつけたまんま、スーツケースを突っ込んで持ち運べるだろうっていう、この<笑>、<笑>僕の、僕の計画がね。<笑>これでも TDP どのぐらいにあっなたのクイックサってか、あの、でも、全然、いけましたよ。確かね、調べた時にライゼン、いけたはず。結構、冷却性能高そうでしたよ。TDP いくらって明確に、ファンごとに書いてありましたっけ普通書いたんじゃいパーツとかで出てない一応いけるはずなんだけどな。だってほら。う,うんあのー、標準でついてる、あの、ライゼン3買ったときに、ライ e ン2買ったときについてるファン、ここまででかくなかったような気がしたけどな。あれは一応ついてくんですよね、標準でね。ああ、一
3: 応ついてくるはず
1: 。なんか光るやつ。う
3: ん、そう。あの、LED で
1: ね。うん、はい。TED の、あ、え、あ、ー、あ、ここに書いてあるか。
3: スペシフィケーション
1: ズ。ああ、でも TDP は。Max TDP。105W でも一応 OK に(笑)なってますね。ああ。確か
3: Ryzen9 の39950って105
1: だよね、確か。105ですね。Max105 で、えっと、この TDP でも、この僕のファンは、105ワットのライゼン、今は現状はあるライゼン 7-2700X とかでも、OK だけど、えっ、ー、と、いいケースを選べって書いてますね。あの、あ空気の流れのいい。だから、熱のこもんな内の変なケースでやるなってこと書いてますね
3: 。これさ、あの、わざわざエキストラコストというか、自分で自腹切って、その、純正じゃないクーラーを買う割には弱いよね
1: 。マジっすか多
3: 分、だって純正のクーラーって、だって105に、あれじゃない、こう、必要十分なパワーが、そういや。パワーっていうか冷却性能あるでし
1: ょそれ鋭くて、僕実はこれ選んでた時、純正にクーラーついてるって知らなくて選んでたんだけど。うん、だから多分、
3: 純正と同等性能で薄いっていう意味でしかないと思うけど、これ。
1: まあ、ただ、静かとかはあるかもしれないですね
3: 。ああまあ、確かにね、大きいファンだと、回転遅くても風量大きいからっていう考え方ではね、うん、確かに、まあ、そうなんで。これね
1: 、あのー、一応、静かなの無理にしてるんですよね。へ<笑>ぇ、えー、3900X のファンを調べるか
3: 。い<笑>や、じゃないのドリキンさんお金あるんだから、じゃないのあの,あの、簡易水冷ぐらい買えばいいんじゃないの
1: いやお金ないですから、えー、<笑>ほら、今
3: 、今ほら、あのー、1万円しないぐらいでさ、あのー、簡易水冷キットって結構出てるじゃない
1: 。違んです。ンジさんは分かってないです。うん、僕の目的は、うん。これを、あの、うん、ベンチマーク用のケースじゃなくて、あの、板を買ったんですよ、ああ、そっかそっかそっか。それに乗っけて。あのー、持ち運び
3: したいってことか。そうそうそう。そのために一生懸命ファンを
1: 選んで,でああ
2: 、だ
3: ったら意味あるんじゃないその、そうそう,そう。くてっていうことであれば、ね
1: 。で、この形状だったら、CPU 差しっぱなしでファンつけっぱなしで、しまってもいいかなと思ったんだけど、結構純正のファンも、えっ、ー、と、コンパクトなんですよねか確かに純正でいいかな<笑>最初純正でいいんじゃないのそうっすね最初純正でいきます<笑><笑>、はい、ひっくり返された、うん、いや俺もねそれだから知らずに最初選んでて純正でファンちゃんとしたのついていくんだと思ってだって純正のファンってさ、うん、あの
3: AMD が適当に作ったんじゃなくてあれだよねクーラー専業メーカーの,あの ODM かなんかでねあれ
1: あ見たいですね。しかも、ね、結構かっこいいんですよね。形もね、うん、ロープロファイルでシンプルで、今見てたら、はい、これでいいじゃんっていう気分になりました
3: 。確か AMD の最近のライゼンシリーズに組み合わせるクーラーは、うん、なんか,か一流メーカーというか、人気メーカーのクーラーを AMD バッジをつけて同梱させてるやつなので、結局、うん、そこそこのオーバークロッカーが使うようなやつと同等のものなんだよね。同じもの
1: なんだよね、うん、確か。うん。確かにね。じ(笑)ゃあ、純正で。いきます。ね。あと電源ね。電源は決まりました。あ、もうあとだって全然、マザーボードとか全然情報がまだ、これってでももう、で揃ってるのかな,なんか結構マザボ選びが難しそう、今回。<笑>
3: えでも、X570 がどうした、こうしたっていうネットニュースなんか流れてきてたけどね、僕、自分じゃ買えないので、なんか流し読みだったけど、なんかそうそういや、あの
1: 、AMD のページに行くと、X570 のマザボド、うん、マザボで SS はこれとか、ギガバイトはこれっていうのリックあって、うん、結構データは出てるんですよ。で、よく見ると結構 PCI のスロット数とか、あの、M.2 のスペックっていうかスロット数とか、いろいろ細かい差があって、どれもなんか特徴がそれなりにありそうなんだけど、そこを細かく読み取るの結構難しくて。うん,、うん。まだ悩んでる。でも。電
3: 源も 800W なのか。結構あれだね。うん、グレードは高いけど、値段結構するね。ねの 800W の割には値段するね、結
1: 構ね、これ。これはなんか、クオリティ
3: ーカーですね僕もたくさんは持ってないけど、一個持ってるのはシルバーストーンのやつ
1: 。でこれはあのー、タイタニウムクオリティファイ、サーティファイドの一番いいやつですけどね。うんうんうん確かにいや。電源はほら、結局あの、ワット数の高いのも重要だけど、このロスが少ない方がどう見たっていいじゃないですか。あと高いやつは長持ちするしね。うん。電源はね、個人的には、お金をかけたい。なるほど。うん。そ
3: う。じゃあ7月7日以降はですね、またドリキンさんの、この開封の儀というか、自作の儀でまたなんか出てくるわけで
1: すね。そうなんですよ。超楽しみ。うん。
0: じゃあ次の出張はそれで来るの
1: 藤井聡
0: 太さんのと
3: こ行っちゃえば、そのバッグ持って。の自作の PC も<笑>ラ,イラ,イライゼンナインのさ、29、うんあ、3950X 持ってってさ、そしたら多分、ちょっとちょっと君とか言われてもさ、藤井聡太さんのが走り寄ってくるよ。
1: <笑>ライゼンナイン
3: すかみたいな。<笑>えー、ナビですか、ね、みたいな
0: 。なんかザコさんによれば、名古屋の、名古屋大学の付属高校。うんええー。ああ、そうなんだ。もう学校行っちゃえば。はそう、<笑>ダンボさんの影響下にあるから
1: 。残念なお知らせがね、一つありまして。うん、ライゼンナインだけ、その、3950X だけ発売が9月なんで
3: す、ね。あ、そうだそうだそうだ。それは失礼しました。そう,そうでした
1: ね。なので、と、うん、りあえず僕は 3900X で行こうかなと思っています
2: 。う
1: んうんうん。あ、う、と、ん、で、あとで,です。あの、スペック、んスペックアップして、うんえー、サブ PC をもう一個作るぐらいの覚悟。
3: <笑>すごいね、藤井さん、ータ七段よりも、うん、こうコアな AMD ファンになっちゃいましたね
1: 。いやー、まあまあまあ、そのぐらい気に入ったらですけどね。まあまだちょっと使ってみないとわかんないですけど
3: 。そっか、うん、12コアの、あの、あれか、十二個は二十四スレッドのライゼンナインは、そっか、七月なのか同日発売なのか
1: 。そうだねうなんだからそれだけ、それで行こうと思
3: って。あ、でもそれでもきっと藤井聡太七段は引き寄せられるよ。
1: まあね、ライゼンナインですしね
3: 。ライゼンナインだし
1: 。で、僕多分それ結構、そっちの方がクロック確か 0.1 だから 0.2。ああ、ちょっと高いね。高いね、確かに。うん。結構高回転仕様。だってもう今本当に G ンのクロックが上がんない。もうさ
2: 、まあ
1: まあ、2.7 ギガとかで走るんですよ。うね、もう、お前はカメかって思いますから
3: 。<笑>そんなことはないんだけど。でも、うん、あれじゃない、あの、将棋ソフト、今ほら無料で公開されてるじゃん。そのいろんな
2: 、はい,は
3: い、はい、ねえ、AI ベースの、あれ、適当にインストールしていけばさ。うん。あれで藤井聡太七段、<笑>バックスペースに呼
1: んじゃおうよ
2: 。
1: <笑>俺、それを、あの、うん、ペリカンケースに入れて持ち運んでる時点で、むしろ警備員に止められる気がしますけど。うん、<笑>いや、俺はド
3: リキンって言うんだ、ドリフト
0: キングだ、つって
1: 。いやー。ドリフトやってるのか捕まえろみたいな感じな。<笑><笑>どっち転んでもマイナス抜けて。
3: <笑>いや、でも本当にね、もう話戻すと、この、こんなさ、あの、10代のヒーローがさ、AMD の、うん、その CPU にすごく関心があるって、自らスレッドリッパーっていうような言葉を発したりしてるのはさ、本当これ AMD はな何してるんだって感じだよね。もっと、確かに。アプローチして、ね悪いことじゃないんだしさ、うん、その本当に、ね、応援することにもなるわけだから、うん、アプローチすればいいのにと思うよね
0: 。まあ将棋がワールドワイドじゃないからとかそういうあれですか、ね。<笑>い
3: やでも日本だけでもいいんじゃない ？MD のほらシェアって、うん、日本で。ちょっと弱いとこあるから。う
1: ん。日本のマーケティングの人に力がない的なよくあるパターンとかは
3: うん。今、今のほら、日本における AMD ってどっちかって言えばほら、マニア向けじゃない。何も知らない人が AMD 選ぶことってあんまないというか、むしろ、やっぱ AMD はいいよね、みたいなことを思ってる人は AMD を選んでるところがあるから、それが今流れ変わってきてるわけでしょその、インテルのシェアを 50% からこう落としたみたいな。ことにもなってるわけだし、うん、いや僕もたまたま今はね、YouTube、将棋 YouTube しか見てないぐらい将棋ハマってるから
1: 、確かにね
3: 。もう今ね、僕ね、ほとんど毎日ね、ゲーセン、帝あんまり見なくなってね、将棋実況者の実況ばっか見てるんですよ。黒野さ,さんとか、白さんとか、歩さんとか。<笑>あと、何回か話題に出してる、あの、香川真央女流
2: 。は
3: い。この,あのさ一番最新のやつはあれですよ、あの、ロボット、ロボット、ん伝送のロボット騎士と対局してましたよ。う
1: ん。香川さんが
3: 香川さん
0: 。はい、香川さんで動かすやつ,す
3: やつうん、そうそうそうそう,そう。伝脳伝脳なんとかって言ったの。中身はポナンザみたいですけど
1: 。はい香川さんをゲストに呼んでください。ねえ。
3: あの人も人気高いから、うかつなこと言うと多分は大変なことになるから、あまり言わないでおくね、<笑>こっちは<笑>、ね。人気高くて、もうだって、一回なんか動画上がるとあっという間に再生回数がそう,う絶対これ将棋ファン以外の人も見てるだろうっていう
1: 。まあそっから将棋ファンになってくれるっ、ね、いいんじゃないですかね
3: 。あとほら、うん、あの、ドリキンさんには話したけど、あのー、ほら、将棋盤を見ないでさ、あの、頭の中の将棋盤で将棋指す映像とかも上がってるじゃん
2: 。
3: うん。あれなんかもすごいよね。将棋盤見ないで
1: さ、
3: 持ち駒から将棋のいい、ね、そうそうそう、漫画みたいだよね、本当にね。うんうんうん。まあ、あ頭の中でその
1: 場合引くのと同じような感じでいけるん
3: だけね。頭の中で将棋の駒が全部、持ち駒台まであるんでしょ頭の中
0: に。すごいよね。バーチャルでできてた。そうそうそうそうそう。そう
1: 。いやー、そう、そういう意味では、あの、ゼンさんがせっかく来られたから、もう一個僕ネタ的には、あのー、今ゲーミング PC、そういう意味ではね、AMD じゃなくて僕、ギガバイトのエアロ15オーレッドモデルをレビューしてるんですよ
3: 。ああ、開封の儀動画見ましたよ
1: 。そう。やっぱ、これね、思ったけど、完全にやっぱゲーミング PC ようやく、気づきましたよね、この業界が。これ、ゲーミング PC っていう名前を残してるけど、あのー、完全にゲーミング、ゲーマーじゃなくて、この、動画編集とか、結構クリエイター向け PC になってて、仕上がりが
0: 。グラフィックスこれはワークステーションですよ
1: ね、もう。そうそうそうそう。中身は。で、NVIDIA、NVIDIA でなんか、こんあれですよね、なんか g f o フォ Studio みたいなので
3: 。うん、そうそうそう,そう。そう記
1: 事書きましたね。はい。なんか、その、クリエイター向け、PC、ゲーミング PC みたいなの出してるけど、そんなこと言わずに普通に。あ、でも、このエアロ1 5は、その、NVIDIA の、えっ、ー、と、NVIDIA スタジオにも選ばれてましたね。NVIDIA スタジオあ、シール貼っ
3: てあんの<笑> ?NVIDIA スタジオのシール貼ってあんの,あの ?NVIDIA スタジオの貼ってないの
1: か。うん。ホームページ見たら、そこに NVIDIA スタジオに、あの、値する PC リストみたいなやつに入ってましたね
3: 。でもあれ、それ認証受ければシールもらえる、もらえるとかシール貼っていいはずだから、あれかな、うん、今評価版だから貼ってないだけでなのかな製品版には入るのかもしれないで
1: すね。<笑>もしかしたら貼って、気づかなかっただけかななんかシールはいっぱい貼ってましたけどね。確か日本でも今日ぐらいから発売になってるはずですよ、このエアロ、うん、でも、やっぱり 4K、4K オーレッドは多分ゲーマー向けじゃないんですよ。うん本当に。うん。あの、ディスプレイとしては。だけど、僕今までよあの、ゲーミング PC とかゲーミングラップトップを一生懸命動画編集に使ったけど、なんかどんなに頑張ってもこの、フル HD の 120Hz とか 144Hz の,あのディスプレイを使うことには、あんまり恩恵がないというか、やっぱりデメリットが多かったんですけど、えー、一気に、これが、4KOLED になった瞬間に逆転して、本当は出張ね。AMD 作る作るって直前さっきまで話してたのにね。えっ、ー、と、これを、レビューでお借りしちゃってるから、もうこれで出張行きゃいいかなっていう気分になっ,なってるんだけど
3: 、確かに。それいいんじゃないのか
1: ね。なってるんだけど、えっ、ー、と、開封レビューの動画を出して、別にまだなんか、ギガバイトの人に特に連絡してなかったんだけど、なんか、次の日ぐらいに、あの、開封レビューも動画作っていただいたんで、送り返し先を送りますって,って、結構早く返してね、みたいな。ああ、そうなんだ。<笑>まあ、四 4K の、4KUKL の
3: タッチ、うん,んタッチ機能付きなぜだもんね、それ。一番、あの、高いやつだもんね
1: タ。タッチはなかったかな。タッチ、え、ギガバイトはタッチなしなんですけど、でも、そうそう。あ,あの、さ、言っても高い、一番高いやつだと思います。今の状況では。うレイザーが立ち、ありか。そうそう。なんかギュバイトないんですよね。うん、あなんか、早々に、早々、送り返し、そう、<笑>あのー、あらあら。てく、送り返してくださいって言って、あの、もう一本ぐらい動画を作ろうと思ってたんですけど、って言ったら、じゃあ、あ,らあの、終わったら、でいいですみいで、みたいな感じで。一応、そ,、うん、そんな焦なくてもいいですけど、って言いながら、返さなきゃいけないな、って思ったから。<笑>まあ、まあ、じゃあ、やっぱり。そうそう。
3: まだあれだろうね。数が少ないから、他に、あの、他の YouTuber なり、レビューアーに回したいってのがあるんじゃないかね
1: 。あまあ、確かにね。そういう意味では早く返してあげた方がいいのか。うん。そう。いや、さっきちょっと言いかけたの
3: さ、ライゼンナインの 3900X って日本の値段発表されたんだね。59,800 円だって
1: 。なんか昨日かなんかに CPU の値段が全部出てましたね。うん。ねうん、そう。まあ、スレッドリッパーに比べたらね、うん、聞きやすいすね。あと、イン
3: 、インテルのさ、12個二24スレッドの CPU って出てるけど、あれが確か12、3万円。千うそう1200ドルとかだから、別半額なんだね。うんうん。や
1: っぱ安いっす、まあ、これはインパクトでかいよね。うん。まあまあ。ベンチではね、勝ってる部分も結構、うん。まあ、同じぐらいっていう、うん、触れ込みだしね。なるほど。でかい。そう。ノートパソコンか、いいですね。うーん。いやー、すごい、すごい時代になりましたよね、本当。なんかに、RTX とかがポンポン乗ってて、コアも急に6スレート、うん、あの6コア12スレートとか、8コア16スレートとか、乗るようになってきたからな結構、ラップトップも楽しいですよ、うん。でもこの本当 UKL は素晴らしい。UKL 素晴らしい。僕
3: 、その UKL のディスプレイの、その表示性能って、あんまよく見てないんだけど、あの、うん、暗い映像とか流してどうですかちゃんと暗い映像も表示できてる
1: うん、できて、まあそんなになんか、ゲームオブストロンズ見てないですけど、
3: あ,あいや、例えばほら、トリキンさんがよく夜の街歩ってたりする映像とかさ、ああいう時の
1: 。結構綺麗に出てると思いますね。HDR も対応してるしなんか、どうも今回の、今回一気にゲーミング各社、<笑>デルも、エイリアンウェアも、レーザーも、ギガバイトもとか、MSI もとか、みんな4 k u q l 出してきたんですけど、うどうも全部、ね、サムソンのあれですよね。A もレッドですよ、ね。まあ同じところですよね、うん。うん。だからみんな多分ディスプレイはほぼ一緒なんですよね。画面サイズ同じだしね。15.6 かなんかでしょ、うん、確か。多分それが一気に、あの、生産がされたんですよね、きっとね
3: 。うん。うん、部材として今、一番こう、推してる商品なのかもしれないですね。ハイエンド向けでは。
1: そう。でね、なんか僕どう、そう、それで、ね、さっきの黒の話に戻れば、やっぱ黒、あの、え僕動画編集してるときにいつもあの、カラーバーを見ながら、そのスペクト、スペクトグラムスペクトラグラムラっていうの、RGB の、はい、スペクトラムの、RGB の波形とか見ながら、だいたい編集するんですけど、えっ、ー、と、本当にね、ゼロから、1 0十四十ビットとかだと、0から1024で、えー、あの RGB のレベルが決まるじゃないですか。それを、ほんとギリギリまで、上と下と使い切っても、綺麗に絵が出るんですよ、うんうんで。それはやっぱりダイナミックレンジの広さを表してると思うんですけど、で、それでこの間、YouTube に動画出したら、結構人によってはやっぱり、色潰れちゃうんですよね。うん。あの、基準環境に応じてはそう、動画は、基準は、やっぱり、えっと、60、動画では、なんか64から、1024換算の10ビット換算だと、64から940ぐらいの間に、RGB のレベルを抑えろって書いてあるんですよね。
3: ああ、あれね、リミテッドってやつね。あの、そうそう。一番黒は、8ビットだと16から235
1: みたいなやつね。そうそうそうそう。一番黒は64が一番黒と設定して、一番明るいところは940を一番明るいにしないと、それより上は表示できない、えっと、環境がそれなりにあるから気をつけろみたいなやつで。やっぱり、この間それで攻めすぎたら、人によっては、ちょっと、あの、見づらいっていうコメントはいただいたりしましたね。が、難しいなと思って。うん。うん。なかなかね、自分、YouTube とかだと、見るのは自分だけじゃないとか、むしろ、できるだけいろんな環境で。いいディスプレイなわけじゃないからね。そうそうそう。もう世の中全員、勇気 L になってくれって思うんですけど。<笑>これ言うと、またいろいろ<笑>。そう、今ま、また多
0: 数の人をました
3: かな。はい、でも、その、あれだよね、その YouTube に上げられた動画がどういうふうに捉えられて再エンコードされてるかみたいな、そこが大きい問題なんだろうね。あの、ほら、今、その、テレビは、テレビとか、いわゆるビデオって言われるやつは確かにその16、235とか、要するに下と上をちょっと余裕も設けてる。ブラックレベルとホワイトレベルじゃないだけど、うん、あの、PC とかは0から255まで使ってる
1: 、
3: 企、う、画、ん、を使ってるわけじゃないそのダブルスタンダードが良くないんだよね、あ,あれ
1: 。そうですね
3: ,ね。映像としては見えちゃうんだけど、暗いとこと明るいとこの表示がおかしくなっちゃうのは、うん、やっぱそのダブルスタンダードがあるおかげなんだよね。どっちでマスタリングしたかというか、うん、それでちゃんなの、ね、うんね
0: 難しいだからね。実作者側としては、こう、いろいろ今文句出て
1: るわけですよね。
0: うん、ね。そうですよね、うん
1: 。調整し直せとか。そう。そこら辺は、なんかその基準、標準化の偉大さを最近ようやく痛感します。これと、色と音と両方同じ問題がありますよね。音もなんか、音圧をどのくらいに設定するのかっていうのが、うん。難しい。すごいよね,いね、だから。うん。だからもうそこら辺がもうでも、あの、うん、最近ダヴィンチリゾーブって僕が使ってる動画編集ソフトとかも最新のやつは全部なんかディープラーニングでやってくれる、カラグレしてくれるとか、うん、あと音,音声系もなんか全部ディープラーニングで調整してくれる系が急にあの、あのジャンルに実用で、実用レベルのものがダンって投入されたから、結構、なんかこう、あれが変わりますよ。ゲームチェンジャーな感じ。おぉ。うん。面白い。それ
0: がね、3万そこそこで、これまでできなかったレベルのカラーグレーディングができるわけですよ
1: ね。そう、あの、よく、あれなんて言うんですけど、なんかゼンさんとか詳しいですけど、あの、よくあの、ほら、えっ、ー、と、アドビの SR、S、アドビの、アドビ RGB とか SRGB とかの色の範囲をこう、ああ、色三角の、はい、色空間で、どのくらい表現できるかみたいなの、うん、なん、なんていうんですか、あの、半円のサークルの中に三角があって、うん、ここが、扇形みたいなね。そうそう、RGB の色範囲ですみたいな、あるじゃないですか。うん、で、あれを、こう、できるだけ、例えば、あの、RGB の SRGB の範囲を使い切って、色を表現しようと思うと、すごい、技術がいるっていうか、あれは綺麗にこう、ま、映像によって綺麗にまばら、あの、全部、ば、分布する必要はないんだけど、やっぱり普通にこう、いろいろな色があるし、前回の絵をバッと映したら、比較的色が全部使い切れれば、それだけ、色をこう、限界まで使い切ってると思うんですけど
2: 、
3: あ、
1: そうなるように殻触れするのって、どんなに頑張っても人間では無理だったんだけど、その最近のその、なるほどディープラーニングで一発やるやつって、すげえ綺麗に、あの三角を塗りつぶすかのような、こう色調整をしてくれて、それはもうなんか、ああもうこれ、俺どんなにこの後頑張ってもこの色は出せないな、みたいな<笑>、やつをもうクリック一発で出してくれるから、ああ、と思って、ああもうなんか、これでいいやって<笑>。思った。確かに、うん。結構しょげてたな、あれは。それとも、強嘆してたえっ、ー、と、しょげてはいないんですけど、うん、もう、ここに対して、えっ、ー、と、僕がわざわざ、これ、この AI と同じレベルのカラーグレー力を。<笑>って、ある意味、あれってカラ僕今までカラーグレーディング、カラーグレーディングってすごい、わかりやすく言ってるけど、本当はカラーコレクションとカラーグレーディングって2種類あって、<笑>僕がやってるのはほぼカラーコレクションという、うん、そのできるだけ色味を戻す作業にしようと。そう、うん、自然に戻すっていう作業をしてて、その過程で戻し方が下手だから、コントラスト薄くなったりして、でもそれが結果的に味みたいになって、カラーグレーみたいになってるっていう状態なんだけど、あの、ディープラーニングでやるやつは、もうまずその一発でカラーコレクションに持ってきてくれるんですよね。なんかこの基準色を一発作ってくれるから、で、そっから改めてちょっと薄めにするとか、暗めにするとか、なんか派手めにするとかっていう、その本来のラ触れをするところに近づけてくる。今までは本当は一旦色を正規化して色味をつけるっていうのをやんなきゃいけなかったんだけど、その正規化するところの技術下手なのに味付けするところに持ってっちゃってたんだけど、もう一回基準色作ってくれるから、僕は喜んでます。これを、これで本当のからぐレができるなと思う。でも、そこにはそこでさらなるセンスが求められて難しいなと思いますけど。だから、なんだろう。で
0: もそれが自然だということがわかるところまで
1: 来たということだからね。でも、そうそう。その、まあ、これ何でもそうなの。僕らのそのコンピューター業界、我々インターネットがない時代からとか、なんかその、マシン語しかないところから C を覚えて JavaScript を覚えてっていうのもう全部そうですけど結局それをたまたま世代が技術がないからそういうのを知った上で徐々に成長してきたけどカラグレとかも一緒でたまたま僕はなんかそれを自分で苦労してて見たからこの AI やべって思えるけどなんかこれが当たり前って思ってそっから始める人はそれはそれでそのすごいものを作れるかもしれないけどなぜそうなるんだっていう過程を知るのはすごい難しいから
2: 。
0: んかうん。あの、マニュアルの。から入る人と、そ,そ,う,そ,う,そうそうそう。オートマもしくはあの自動運転で入る人たちとのはもう、そう。ね。あの、仕組みを知ってるかどうかっていうところの違いであるんで
1: 。そう。だから世代が、それがいいのか悪いのか分かんないけど、その、ほんとオートマ、オートマ世代みたいなのが出来上がる。だなと思って。ちょっと僕は考え深い。出来事だなと思いましたけどね。うん。なんかすごい大人の反応してるなっていうふうに見てました。うん、あ、本当ですか傍観者からはね。うん。いやいや、もうここに関してはなんかもうすごい悟りの境地で。だ僕はもう、これに対して俺はマニュアルで、あの、俺は86で、あくまでの通り攻めるぜみたいな<笑><笑>感覚はないです。俺は GTR、うん、GTR を3枚でゲットしてるもんですよ。うん、今まで86で頑張ってたの
0: 。とりあえずダビンチリゾルブの,<笑>のライセンスは欲しくなりますね、あれね。いやあれってフリーだとダメなのフリーでもできると思いますよ。フリーと有料版と無料版
3: ってどう、どっちがですか
0: えっと、有料版。AI 機能が制限されてるんですよね。ああ、フリー版。何無料版ってそれできないんですか多分ね、か
1: なりできないと思いますあ、そうなんだ。うん、機能のところに関われてたから。うんじゃあ、従来の、従来のオートコレクションに戻るのかなうん。うん。なんじゃないですかね。いや、あれがね、なんか結構面白くて、その、一発目傷、ボタンを押すときに結構調光するんです。調光つっても、10秒とかなんだけど。今まであの、ね、そう、今まで、オートってやって色修正ってやったときに、あの、うん一瞬で調整されてたのに、なぜか、そう、今回だけ初,初回一発目に結構調考するんですけど、あれがすごい、なんか、うーんって、うなってる感じがして。多分多分計算してるっていうか、多分モジュールを呼び出してるんだと思うんです。初期化してるんだと思うんですけど。うーん、あーそう。二回目以降は別のシーンでやっても早いんで、多分、一回目押されて初めて遅延ロードでなんか DLL かなんか読んで、初期化してるだけなんだけど、でもなんかあれがすごい、あ、今までと違うっていう感じがして、結構楽しい
3: 。うん。学習データって何クラウド上にあるのそれとも、あれ
1: か、コンパクトだからもう中に入っちゃってるのかなうん、中に入ってるんだと思います。ネットには通るんってないと思うます、ねうんね、そうだよね。ただ、そのダヴィンチリゾルブはそこら辺なんかすごい精神的で、NVIDIA とかでもすごい最近密でやってる感のアピールしてますけど、その、あの、ハイフレームレートも全部オプティカルフローって言ってあの、保管するんですよね。あの、よくある、その、スローモーションとかをするとかっこいいから、僕とかも、あの、途中途中にこう BGM とちょっとスローモー入れて、ちょっと端休め的なシーン切り替えを入れるのに、だいたい 4K だと60フレームで撮るのが限界だから、だいたい普段の動画30フレームで出してんだけど、そのシーンだけ60フレームで撮って 50% の再生速度にすると、滑らかに30フレームのスローモーションが作れるじゃないですか。うんうんうん、でも本当は120フレとか240フレーム撮ったらもっとスローできるんだけど、うん、ダヴィンチリゾルブは、それをこう GPU で機械学習したデータでフレーム保管する技術も入ってて。4K30 で撮って、それを 50% にしたら、全部、あの、倍のフレーム保管してくれるし、20、なんかね、4分の1ぐらいまでだったら、結構滑らかに保管できるって言ってて。そう。結構4フレーム分,分、5フレーム分ぐらいまで。中間作ってくれるんですよね。で、それが、そう、よくできてる。あの、本当に1フレームずつコマ送りしたときに、フ、例えば30フレームのやつを、あの、あごめんなさい、60フレームのやつを30フレームで、あの、半分速にした、半ば、2分の1スピードにしたら、今までだったら2回ずつ押さないとコマが進んでいかなかったんだけど、なぜならコマないじゃないですか。だから同じコマでこう、やって飛ばし飛ばしでったんだけど。ああ、
3: なるほど。あの、同じフレームを反復表示して
1: るみたいなやつね。二度振りってる。そうそうそう。二度,、ねうん、度振りして、あの、倍速に、第二、うん。半分のスピードにしてたんだけど、うん、そのオプティカルフローを有効にすると、右右って1フレーム送るごとに、フレームちゃんと出てくるんですよ。うん、当たり前で。ちゃんと保管してるんだ。そうそうそう。うん、それが結構ナ,、ね、ナチュラルに作られてて、全然、なんかこう、違和感がないんですよね。まあ、あの、苦手なシーンもあるんだけど。うん。だから。なんか僕が持ってるような古
0: いビデオとか、あの、家族者、家族、えー、ビデオとか、そ
1: の辺も使えそうですね、うん。そうそう。あれ、ほんとすごいっすよ。だから、うん、もう僕 4K、そ,してみるかそう、そう 4K30 フレーム撮っときゃいいやと思って。あと2分の1にフローもするぐらいやったらもう、オプティカルフローでやればいいやとか思って。結構ワークフローが、動画のワークフローが劇的に変わるなと思って。GPU とディープラーニング。ここに来て炸裂してますよ。二曲を、まあ。なんかアップコンとかできないですかねかディープラーニング使った。ったああ、超解像ありますよ。あります、あります。そう、アップコンも、うん、ダヴィンチも入ってます、うん。ただアップコンはね、まだ激重い。<笑>なんか、うん、中間フレーム保管するよりもアップコンの方がなんか、重いっすね。まあ普通にフレームバッファ使うしね、ああメモリーも必要なのかもしれないけど
3: 。あ、でもあれで、あの、今のブラビアの新しいやつとレグザの新しいやつは、うん、ディープラーニングベースの超解像入っている、リアルタイ
0: ムの。ああ、そうですよね。そうなんだ。かうん、えー、よくできてるよ、今のやつ。うん、
3: で、チェックうん、あ,であれだもんね、遅延が、あの、エキストラの遅延がないんだよね、もう今。その
2: 、ー脳遅延で
3: 、まあ、脳遅(笑)延っていうか、まあ、数ライン分の遅延でできちゃうか。だから、あの、昔のゲームを超解像にして 4K 化しても遅延なしでプレイできるっていうのが売りだよね。
2: うん。そう。
3: すごいよね。だからもう今、マシンラーニング、ディープラーニング、まあ、あれを AI と表現するかどうかは、まあ、いろいろ議論はあるけど、まあ、少なくとも、もうみんなが普通に使える、しかも組み込み系の家電製品に入っちゃうぐらいの技術になっちゃったってことだね、あっという間に2012年ぐらいから盛り上がったやつがもう7年経って、そうそうみんなの身近なところに、ま、スマホもそうだもんね、スマホのカメラ機能とかも、うん、AI ベースとか言ってるけど、まあ、要するにマシンラーニングとディープラーニングだもんね、あれね
1: まあ、ディープラーニング、何があれって、技術としては非常にこうシンプルだけど。今までは本当に時間かかってましたもんね、計算にね。うん。あれがやっぱりすごいですよね
3: 。うん。まあ中身よくわかんなくて、もうこれから、あれじゃないの普通に、これとこれをなんかこういうふうに変換する際に、一番、なんてだろう、こう、シンプルに結果がよく変換できるものを何に使おうか、じゃあディープラーニング使おうぜ、みたいな。特に、技術の中身分かんなくても、方法論として普通に選べるような時代になっちゃったってことだよね、も
1: うね。そうそう、しかもそれの、なんか動画編集とかは、すごい適用範囲がやっぱり広かったんだなっていうのを最近痛感しますね。うん。やっぱやりやすいんでしょうね、きっと。
3: まあ、変換元があって、変換後があるパラダイムで、さらに、過去の人とかが、過去の有名な人とか、過去の有能な人が、その変換に関して、すごくいろんな、なんて言うんだろ、その、ビフォーアフターのデータを蓄積できるような、そういうテーマだと、マシンラーニングはもう格好のテーマだってことでね。あの、まあ、画像で言うと、その、カラーグレーディング、変換前変換後があるし。
1: しかもなんかあの、非可逆圧縮的なものが当たり前な世界だったから、そんなに、こう、完璧に復元できなくてもとか、完璧なものがそもそもないじゃないですか。なんか人間の目が気づかないレベルまで持っていければ十分みたいなところがあるから、すごいその曖昧さもなんか適応にフィットするんだなと思って、うん。そう。だから、あの、これ、僕、それと別で、さらに、ちょっと松尾さんとは、なんか若干今週裏で話してたけど、うん、あの、この、ポッドキャストの編集の、オーディオ側のプラグインも、たまたま、時を同じくしてっていうか、そう。<笑>てうかダ、ダヴィンチに触発されて、あの、アイゾトープっていう、もともとずっと、なんかあれ、マサチューセッツの学生が作ってたって、なんか調べてたら、うん言ってたけど、もともとそれを学生が研究所を作ってたやつがスピンアウトした、なんかノイズキャンセルとかオーディオを加工するメーカーでー、僕もそれずっと昔から知ってて、ノイズキャンセル調べるともうすぐそこが出てきて
0: 、まあ定
1: 番だったんだけど、そこがやっぱりバージョン6とかぐらいから AI を取り入れてて、確か松尾さんと僕も何回か取り上げてたんだけど、うん、最新のやつが
0: 、ね、アイソトープが出しているえ、オーディオプロセッサーっていうか、オーディオインターフェースっていうか、う
1: んうん、
0: そういうデバイスの発表会に行
1: って、ああ、そ,か,、えー、そか、これ、ポッドキャストで使えないかねって話をした。そうですね、うんうんうんうん。そう、それかその最新の RX7 っていう、またこれが RX7 っていう型番のだ。<笑>そう。<笑>そこか、うん。そう、プラグインが、うん、あの、かなりディープラーニング乗せた二代目の、2世代目の、あの、ノイズキャンセルとか入ってて、で、これね、結果的に僕は、今までな、バージョン4ぐらいからずっと欲しいけど、結構高いなと思って、音声プラグインにここまで払えないなと思ったんだけど、今回、と、あの、清水の、清水の舞台飛び込む勢いで買ってしまいましたそのプラグインも
3: 。えー、いくらそのそのプラ
1: グインって。結構お高いんですよ、これが。<笑>いいね、笑っちゃうぐらい。調べて、うん、笑っちゃうぐらい。あの、ちょっとしたカメラ買えるぐらい。い買ったよな、これ。うん。
3: え、10万ぐらいってんのそう。ええー、すごい、ね。それれ、ね、う、間ね、プロ、プロのスタジオが購入するっていうイメージのやつなんだね、きっとの値段
1: って。いや、もう、もう完全にそうです、それ。ね。だけど、これがまたその、だ今日はまさにそれを、初めて僕はこの今回のポッドキャストで適用しようとしてんですけど、その単にノイズキャンセルとかだけじゃなくて、本来こう、音声加工するのにいろいろな処理しないといけないじゃないですか。それこそ松尾さんのこう、ポップ音とか口のパッポコっていう音とかが、喋った時のこの口の泡がパチッとはだけるような音とか、うん、は、はつか、はかとかの差しすせそうのこう、破裂音とか、そういうのいろいろ除去するんだけど、あの、最新のやつは、あの、オートアナライズってやると、それまだマシン機械学習で、あの、3つのパターン、A、B、C で3つのレコメンドしてくれるんですよ。プラグイン全部かけて。ノイズキャンセルして、ポップキャンセルして、なんとかしてっていう A のパターンと違うやり方でやった B のパターン、C のパターン。で、好きなやつ選んでくださいって言って、OK ってやったら、それで、音、編集終わりみたいな。一つの完
0: 璧なプラグインなわけじゃなくてくな、複数のプラグインをどういうふうに使うかという、そういう設定を自動で作る。そうそうそう
1: ,そうそうそうそう。ノイズキャンセルだけをやってくれるんじゃなくて、その、プラグインも20種類ぐらいあって、なんかそれをどれをどう使うのかすっげえ難しいんだけど、うん、それの、今お父さんが言ってくれたみたいに、その、うん、調理方法を全部アドバイスしてくれるっていう。へ、え、ぇー、うんで。ちなみに今ね、あの、キグマさんが気づいたから、ちょっと言いますと、僕の音は、今までのノイズキャンセルじゃなくて、この、リアルタイムの、えー、アイゾトップの RX7 のノイズキャンセルかけてるんですけど、これは、うん、あの、レイテンシーゼロでかかるプラグインなんです
0: よ。えー、
1: 今までノイズキャンセルって基本的には、レイテンシーが結構大きくて、ちょっと使用するんだけど、うん、えー今回のここのやつは、それも、ンシーもなくいけるらしい。うん。うん。っていう。だから僕も、音声と、映像、両方、も基本、ディープラーニング、全部任せしよう、と思って。<笑>うん
3: 。まあ、そのうちっていうか、もう、あれかな、高専だとか、理系の大学とかだと、ディープラーニング系の授業ってあるのかなでも、大学ってあれなんだよねあの、カリキュラムに入ってくるまでタイムラグは1、年とか2、3年とかあったりするんだね。でもカリキュラ最近早いんじゃないですか。
1: 結構。で
0: もなんかそういう、どの大学にもそのディープラーニングっていうか AI の講座をつける、強制するような動きってありますよね
3: 。ね、そうなっちゃうともう本当に、それこそ C 言語を習うような感じでもう、ねえ、どっか適当なフレームワーク使ったディープラーニングをやって触れてみましょうみたいなカリキュラム入ってたもおかしくはないわな
1: 。うん、そう、だ
3: からもう。何にね、適用するかっていうのは、そのあ新しい、ね、10代の新しい発想というか、アイディアとかが有効かもしれないしね。
1: 多分その、さ、ディープラーニングで正規化された上で、次のクリエイティビティを人間がプラスするっていう。そこに行くから、あの、方向としてはより進化しますよね。だってそ、そうだね。いろんな
3: の広がっていくしね、うん
1: 。そうそう。今までここに到達するまでにすごい量力かけてて、力つけてた人たちが、一回ゼロに、うん、そこまで一発で、ね、持ち上がって、そこからプラス行くから、うんだ僕もそれはもう自分も乗っていかないとと思って。うん、確かに。うん。だ僕、今年、ねうん、さっ
3: きのほら、チェスとか、将棋の話もそうだけど、あのー、マシンラーニング、ディープラーニングの AI をさ、将棋の AI とかとさ、あのー、ディープラーニングベースでやろうなんて発想は、確かに今じゃないと、今っていうかね、こう、最近できてきた技術だけど、昔はなかった発想だもんねそれもやっぱほら、膨大な寄風があってさ、うん、その2人の対局があの0手1、1手から始まってで、最終90何手で勝負がついたと、うん
2: 、
3: その、ビフォーとアフターの間もねそのな、もちろん一手一手の流れがあるわけだけど、それを全部学習させて、AI 作ったんだもんね、だからあのアルファーってチェスの、チェスじゃねえや、囲碁の,のルール知らないんだもんね、あれね。
1: うん、そうそうそう。そうそう。
3: ね。ああいう新しい発想はすごいよね。でも
1: ,でもそれをその、それこそ、プロの知識の人たちは、それを対局に使うことで、自分たちの力を上げてるわけでしょさらに。まあね。またそれでフィードバックが起きてたりするんだもんね。うん、そう。だから、なんか、ここはもう使わない理由はないっていうか、使わないと次の世界に行けない気がする。
3: そういう意味じゃさ、あの、6月の28、つい最近発売された格闘ゲーム、あの、新しいサムライスピリッツんはんはん、令和のサムライスピリッツって出たんだけど、新しいやつね。<笑>うん、あれ非常によくできてんだけど、んうん、そ,うそうそうそう、で、それにゴーストモードっていうのが新しく追加されて、それがあれなんだよね、うん、ディープラーニングベースの、あの AI であの世界中のプレイヤーの戦闘スタイル、まあ、自分も含めてだけど、うん、それがあのマシンラーニングベースで AI 化されるんだよね。で、それと戦ったり、それ同士で戦わせたりみたいな遊びができるっていう、だから、ついに格闘ゲームの AI にもマシンラーニング入ってきちゃいましたよ。ええ
1: ー、<笑>いいな
3: ねえ、だからそのうち。わかんないけど、有名なプレイヤーの時戸田梅原だと戦える
1: 。うん。家にいながら戦えるみたいな。しかもその、単なるリプレイじゃなくて、本当に戦えるってことですよね。うんうん、そ,うそう
3: そうそう。彼の戦うタイルを、みたいな、うん。ただまだ今の段階だと、ちょっと、あの、出来あんまり良くないっていうレビューは見たけどね。その、確かに自分の癖は反映されてんだけど、なんか、俺そこまで下手じゃねえよみたいな、なんかそういう部
1: 分がちょっとあるみたいね、まだね。うん。うん、まあ、教師データが足んない的な問題ね、教
3: 師。うん、多分ね。まあ、そういう分析もあったけど、うん、でも、ね、製品にそういう、ゲームの製品にそういうのが入ってくるぐらいなので、どんどん進化していくんじゃないですかね
0: 。うんうんえー、格闘系でもそういうとこまで来てるん
3: だ。うん、そうそう、サムライスピリッツ、新作のやつ、ゴーストモードっていうのが、マシンラーニングベースらしいですね。まあ、去年、えー、<笑>なんだっけ、あの、日本の、日本の GDC みたいなものがあるんですけど、そこで発表されてましたね。うん、で、今年製品化されて、みたいな
1: 。いや、マシンラーニングエンジニアも、引く手あまたですからね。本当に。そうやっジにとか、ね、いろいろータと戦うからゴ
0: ーストなんだね。面白いね、これ。うん。すげえかっこいいじゃないですか。ね。そ
3: う。あとは、工場の生産ラインでさ、ちっちゃい部品の例えばもうわかんないけど、あの、ほら、電子部品で指でつまむぐらいのちっちゃい部品が大量生産されて、このベルトコンビアに流れてきたやつを検品するのをね、あの、マシンラーニングベースのそのカメラ、高性能のカメラと、マシンラーニングを使って、えー、良品と不良品を、こう、分けるみたいな、ああいうのも、実用化されつつあるんでしょうされてるんでしょもう。う
0: ん。うん、あのいい、ね、プリファードとか、そういうことをメインにしてますよね。うん。ねえなんかシリコン
3: スタジオタ、ゲームのミドルウェア作ってるシリコンスタジオも、なんかそういうのに取り掛かってるっていう発表を聞いたけど、その後ちょっと続かなかったみたいだけど、まあでもね、そういう、のが、今、いろんなところで研究されてるっていうのが、現在だもんね
0: 、うん。素晴らしいですね。そういうのだとね、あの、コンピュータービジョンっていうか、えーうん、そのカメラ認識、カメラっていうか、えー、物体認識の AI のカメラの安いのが出たんですよね。ああ。あとが出るんですよね。スイッチサイエンスのブログで、うん、えー、今ありますけど、と前僕が、えー、買った、すごいボードベースのやつの、もっとちゃんとした製品版みたいなやつで、うんえーうん、リスク5の CPU を搭載して、えー、AI カメラ。解像度は低いんだけれども、それが、えー、認識をして、えーまあ、顔認識とかしてで、しかもそれをプログラムで変えられる。うんマイクロパイソンが入ってて、それのプログラムも自分で書けるようなやつ。これがすごい安いんですよね。多分数千円で買える
3: 。なるほどね。うんうんもう今ね、ねセキュリティ分野にね、こうセキュリティ分野にこのディープラーニングというか、マシンラーニング系の技術が入ってくるっていうのはホットなテーマだもんね、これ。
1: うんうん、あの大型のイベントとかで不審者をね
3: 、うん、識別するだとか、うんうん
0: う。自分で学習データとか用意すれば、特定のものだけ認識して、それで、うん、自分に通知してくれるようなプログラムをかけちゃうわけだから。うん。面白いですよね
2: 。す
3: すよね。なんか僕は去年だか一昨年の GTC で見たやつはその、オリンピックだとかワールドカップみたいな大型イベントで、来場者が入ってくるわけじゃないですか。で、来場者を撮ってるカメラが、うんえー、あって、それが、あの、後ろ向きと前向きの、まあ、カメラの映像。例えば、顔が映ってるのだと、黒頭しか映ってない映像があるわけだけど、うん、そこから来場者の年齢と性別とかをバーッとリアルタイムで計測しちゃうだとか
2: 、
3: うん、そういうのもあったね。なん
1: か。もうだから、セキュリテ
3: ィはもうね、まあ、そもそも一番こうまたホットなテーマなのかもね
1: 。アマゾン GO みたいなスーパーというか、お店だってやっぱり全部それ、うん、あの、認識してるわけでしょ全部
3: 。だからあれだよね、あの、万引き G メンもいらなくなるかもしれないね。このカメラをさ、うん、あの、イオンとかイトーヨーカーのいろんなとこにカメラ仕込んどいてさ、んで、まね、もうあれですよ、マイノリティリポート的な、も(笑)う入ってきた時点でこの人万引きするっていうのがもうマシンランニングのデータベースにあってさ、もう彼を集中的に追うみたいな、その映像的に、その AI が追うみたいな、そういうこともできるよね、
1: きっと。確かにね。入るときに実際に撮るやつを見るんじゃなくても、入った時点でこの人は、機械学習的に統計的に盗むやつだみたいなのが、うん。<笑>そうそう、マーキーで<笑>かっちゃ、ね、まあ、
3: 実際に盗むまでは逮捕はできないけど、重みをつけてその人をある程度、うん、その、トラッキングするっていうのは全然違法でもないし、まあ、いあ,あり得るべき姿だし、まあね。あ、空港のゲートとかさ。まあ、犯罪防止にはなるね。うん、そうそうそうそう。もう、もう、監視社会ですよ
0: 。うん。抑止というかね。まあね
3: ももそのうち発展してさ、奥さんとかがさ、玄関にこうカメラつけてきてさ、うちの旦那が浮気してきたかどうかっていうのがもうすでに、<笑><笑>マシンラーニングベースの、この、この表情の男の時は一発やってきてるみたいな、なんか
0: <笑>。<笑>まあ嘘ついてるからね、んね旦那に意図的に嘘をつかせて、うん、で、その時の表情の変化とかをずっと、うん、そうそうそう学習させるわけですよ。もう監視社会ですよ、もう。うん。まあ、ね。もう終わってますよ、もう
1: 。いや、だからこそ、だからこそもう YouTube とかで全部私生活さらし出しておいた方がいいんですよ。うん、絶対楽だから
3: 。あど悪いことをしな
1: ければね。そうそうそう。隠し事できない状態を自ら普段から作っとけば。<笑>すごい自己肯定してるな。はい、いやいや、でもこれ結構、うん、結構僕は昔からのブログとか書いてる時から、ある意味最大のセキュリティを守る方法はさらすことだと言ってるんですけど。うん
3: うんまあ、よくあのプライバシーがなくなることがディストピアだっていう意見と、プライバシーが完全になくなったことで、うんえー、なんか争いも戦争も平な,なくなって平和になるんだったら、そっちの方がマシじゃないかっていう議論もあるっちゃあるんだよね
1: 。うん、確かにね。うん。い、うん、あ,あもう監
3: 視社会ですよ
1: 、もう。うん、しょうがない。そこはだってもう我々が作り上げてきてしまった方向性だから。うん、そうだよね、うん。もうそれで平和だったらいいじゃんって話だよね。もう。そうね。平和になるかどうかが難しいところかもしれないですけどね
0: 。でもほら、最近仮想を、えー、そのマイナス的な表現だから言い換えようという、うん、本当ほんとディストピア的な、ダブルスピーク的な、ことがもう、うんえー、
1: 言われてるんで、うん。そうなんですかね。そ,そ、うん、そこですよね。今後の難しい課題はね。なんか、全部が全部トランスペアレントになることで、あの、公平さを求めているのに、実は公平にならない問題もあるからね。そああ、ディープフェイクディープフェイクについて語れっていう。うん、なん。ですか、ディープフェイクって。
0: ディープフェイクってのは動画の顔を、あ,あれか。顔オスゲカエコラ
3: 。あの、顔、顔やったらその人のヌードが出てきちゃうみたいな、そんなやつとかでしょ、うん、それもそうそう。うん、それ,それデ
0: ィープヌードっていう新しい技術ですね。うん。うんうん、まあね、うん。まあ、機械学習の恐ろしい側面がそこで、出てくるわけ
3: ですよねだからもう本物と偽物の区別がなくなるし、真実と虚構の区別がなくなるので、その真実を見極めるのがどんどん難しくなるってことだよね
1: 。うん。うん、うマトリックスですよ、完全に。うん、本当ですよ。うんもうだからその、
3: うん、ね、ドリキンさんが、彼にこの世からいなくなっちゃっても、もうドリキンさんはこの世にずっと存在し続けることもできなくはないんだもんね、もうね。でいや、その YouTube、喋りのデータも十分あるからね。うそ,うそ,うそうそうそうそう。いや、喋りもだしよく言い間違いとかのね、癖も
1: 。<笑> YouTube の動画だって作れるんじゃないですか、それこそ、本当に。うん。んじゃないうん、野菜術飲んでるっすか、さ。<笑>
0: いや、それまで全く飲んだことない素材で
1: パンール箱開けて、みたいなね。<笑>そ,うそうそうそう。で、勝手に新しいガジェット、新製品のやつにすげえ変えて、それこう、世界変わった、みたいなことを定期的に言ってたら、<笑>絶対は普通にやり続けてる感じに見えますよね。ね。うん、確かに。いけるな。完全に僕は作られる。<笑>い
3: や、みんなそ
1: うでしょ。だから、からよくほら
3: 、プレスリリースからさ、なんか、うん、あの、ライターが書いた記事みたいのを起こすとかさ、そういうのも、うん、あるっつじゃないその、もうやって
1: ますよね。かねいいんじゃないですかもうそういうのは。受け入れていくしかないんじゃないですか。その先に何が、ね、うん、できるかね。<笑>でもほら、あの、顔の
0: 加工とか、あの、体の加工とかって、フェイス、フォトショップでやるじゃないですか。うん。うんうんで、あれをフォトショップでやった場合に関しては、それをどこが加工されてるかっていうことを、えー、ディテクトする機,機能っていうのを、アドビが発表してま
1: したよね。うーん。うーん。うん。まあ、あの、アドビもそこら辺結構力入れてますもんね。うん。今年のアドビマックスあたりはそこら辺また、いっぱい実用機能として乗ってくるんじゃないかな。うーん。うん。こう、どんどんその機能がやばくなってきますよね。ねうん
3: 。ねえ、だから、鳥金さんの顔からも髭を外すとかさ、そういうのも全然簡単だもんね、うん、きっとね、もう
1: 。うん。その、その、さ、さっきのそのあ、あの、アイゾトープのアレックスとかのノイズキャンセル、ノイズ除去も、結構風切り音除去とか、
2: うん。あの、あと
1: 、あとあの、ピンマイク使った時に、服に擦れる音とかを除去するとか、うん、なんかそういうのも。<笑>あるのそれそうそうそう。それも入ったんですよ、今回。えぇ、ー、そう。それ紙じゃんそう。でも、その除去の仕方が、今までって結局ノイズをサンプリングして、その逆位相ぶつけて消すタイプじゃないですか。うん。うん、だけど、もうあの、ディープラーニング使うとそういう概念じゃなくなるから、うん、抽出のしそう、ね、そう消し方の、なんか必ず今までは逆磯ぶつけることによってあの、広域とか中域とかのその当てすぎると、家形が歪んで、元のオリジナルがどうしても、うん、なんかプラスチックな感じになっちゃう
0: ね。筋肉とかあの、うん
1: 、とかなんか、あの、響いちゃったりとか、いろいろ副作用が出てたのが、だいぶ収まるんですよね。ううん。で、あとなんか、スペクト、スペクトラム、<笑>あの、保険、保、保管保か保険じゃない。保管とかで
3: 。もう今、学習された AI にその今違
1: い。<笑>そうそう。<笑>とかも、あの、ノイズ出たところあの、消すときのやつとかも、もうほんとフォトショップ的な感じで、波形の中の、えー、近いところの帯域の、あの、まともな音声を引っ張ってきて、埋め込んじゃうとかね。んなんか、うん。すごいことになってますよ。うんう、ね。あのうんまあな、なんか何でもできちゃうんですよね、もう<笑>。作れちゃうっていう話だから。
3: 本当今はだもね、携帯電話の音声もね、実際の録音した音を再生してるんじゃなくて、あの辞書から合成音で、携帯電話、あれだもんね、
2: うん
0: 、あの音が発生してるんだもんね、あ,あれねその。でもそれって、なんかもともとのボコーダーのディオンを現代的に実装してるっていう感じですよね。うん。うん、膨大な
3: 、あの、音素データとの組み合わせとね、あのフォルマントのあと周波数のの変化ややつを組み合合わせててて携帯電話側で音声合成してやってん,だ,もん、ね、だから、うん、携帯電話から流れてる通話相手の声は、本人の声じゃなくて、合成音声だっていうね、有名な話がありますけど、うんまあ、その技術をまた AI にか絡めていったら、また面白いことがいっぱいできそうだし、悪いこともいいこともいっぱいできそうですよね。
1: いやここはもう避けられない世界だから、いいことにき、ね、期,期待を持ちたいですよね。うん、
3: もう声優さんいらなくなってくれるってことだもんね
1: 。うん。うん、確かにね
0: 。なんか全ては CG であり、全ては音声合,合成音声であるみたいなことになっちゃう
3: んですよね。ね本当ですよ,、ね本ですよね。本当その通り。うん、い
1: やーすごい世界になりましたい怖い話
3: だいなあ<笑>
1: 。で、あの、我々今日は、二時間で終わらせようっていう話を<笑>言ってたの全<笑>、まあ、全治<笑>さん入ってきてから二時間と換算すればまあ。あり。失礼しました。い,いえ。いえいえ
0: 、最後、いい話でしたねい。いや
3: 、でも怖い話にもなったけど、怖いね、ちょっとね、もね、えーうん。怖いというか、なんか楽しく、楽しそうで怖いっていうのがまた、うん、未来が。そう、実用的だけ
0: ど、あねうん、悪用されると怖いですよね、うん。そうそう
3: そう,そう、あの、核兵器的な、なんか,か、か、核、核技術か。なんか、いヤにも悪い方にも使えるみたいないね。
1: いや、本当そうだと思います。なんか、上邪気にやってるけど、うん、恐ろしい悪の使い道は絶対あるわけじゃないですか、うん。もう気づいてないところで使われてるかもしれないし。ねあるある、うん。うん。うん。モンスター、モンスターを生み出してますよね、完全にね。本当ですよ。あのー、で、置
3: いてかれちゃいけない技術でもあるしね。その、そうそうそうなんて言うんだろう、うん。こう、ね、触っちゃダメっていう技術にはしておけないわけだもんね。使わなきゃいけないわけだし
0: 、今
1: 後。結局、核兵器と同じような問題になる。わけですよ。ね、すよ完全核に、まあ、原子力
0: 、まあ、核、核、核酸防止条約みたいな感じで、AI
3: 拡散防止条約みたいなのもできるかもしれないし。できるかもしれない。本当に、本当にありえそう
1: 。ういや、全然、もう数年後にその話してる気がしますよね。あの、国連とかみたいな、そういうところで、うん、本当に
0: 、うんうん。アンポリで AI の拡散についての議論をするとかね。うん。本当本
1: 当いやー、恐ろしい。恐ろしいけど、我々の話がいつまでも終わらないことにもみんなてて、はい、恐ろしがってる。<笑>恐ろしがってるんで、じゃあ、はい、今日はこのくらいにしといて、しといてやります<笑>
0: <笑>でも僕らが話し終わった後でも AI が延々と話を続けるかもしれないしね。確かにね。本当それできるよね。ね
1: ネタだけ投入していけばいいんでしょ、いいだって。そうですよ。僕は、何ゼロなこ
3: とずっと言ってるいいんだからね。
1: <笑>いやー、やばいっすね。ほんとですよ。はい、<笑><笑><笑>はい。はい。じゃあ、そんのところで,こころで、はい
0: 。今週もバックスペ
1: ース FM をお聴きいただき、ありがとうございました。または、グルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ、h t t p ロンススララッッシュ b a c k s ス a c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、ホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。と<音声>いうことで、途中、ゼンズさん入っていただきまして、また、さらに深い話ができて、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう
3: ございました。